Se liga! Esse programa é uma reprise. Webputs.com.br Entre as sete web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs na WP tá de volta. É isso aí, o programa dos esportes americanos, parceria WP e portal The Playoffs de cara nova, site novo, tudo lindo, maravilhoso, chegando pra temporada NBA aqui. Pois é, temos uns meses aí de NBA, então vamos trazer os detalhes, as novidades aí pra vocês, né? Claro, Picles WP sou eu, tô por aqui. No comando dos botões, desse lado, puta que saudade de entrar no ar nas terças da noite, cara, falar de esporte americano. Por menos que eu fale, fazia falta essas noites de terça aqui na WP. Hoje a equipe de playoffs tá com a equipe de especialistas em NBA pra trocar uma ideia, pra bater um papo, debater muito sobre né, o que tá rolando na liga. Então tá com a gente aqui o Biscoito, né, o Guilherme Rodrigues, o Piero Fiorelli e o Ricardo Pilot, lá pessoal do The Playoffs. Gente, já tô abrindo os microfones aqui. Boa noite, estamos de volta na WP. Valeu, Pix. Boa noite. Estamos de volta, então, no The Playoffs, na Webputs. Realmente estávamos aí de férias prolongadas, né? Até tivemos um programa de NFL aí nesse meio tempo, então eu, pelo menos, consegui matar as minhas saudades por um tempo. Agora, o pessoal de NBA não só estava com saudades do programa, mas também da NBA, que finalmente vai voltar, já tem data prevista. A partir do dia 30 de julho, recomeça a temporada da NBA, com alguns ajustes que a gente vai falar durante o programa, né? Afinal, a... o coronavírus atrapalhou tudo no mundo e não foi diferente na NBA, acabou... É, suspendendo a temporada regular, apenas 22 franquias continuam na disputa e hoje a gente vai falar das equipes da Conferência Leste que continuam nessa disputa que vai acontecer na Bolha de Orlando. Daqui a pouco o Biscoito vai falar tudo sobre a Bolha de Orlando, mas primeiro, Piero Fiorelli, boa noite, tudo bem aí? Fala Ricardo, boa noite para você, todos os ouvintes do The Playoffs na WP. Pois é, né cara, no último programa pré-pandemia... É, a discussão era quem sairia do paredão entre Pyong e Babu Santana. Foi nossa. a nossa despedida. É, nossa. E é como é um momento pa... distante, né? Porque eu nem lembrava. Né, pois é. Não, mas, pa... cara, pa... Parece é um outro a mundo. Tá... A gente tá sendo agraciado pela TV brasileira que a gente tem de férias com eles aí pegando fogo no final também dá pra é. gente comentar um pouquinho. E, o... e, hoje... e hoje tem a estreia da nova temporada de Masterchef também. Então a TV ah, brasileira é salvando a pandemia. E a, trilha e, vamos sonora... que vamos falar... e a trilha sonora disso tudo é Engenheiros do Havaí, né? E vamos que vamos que agora a NBA tá de volta Biscoito, boa noite pra você também, nosso Guilherme Rodrigues Você que Opa. adora a bolha de Orlando, como eu disse, né? Tá empolgado pra esse retorno da NBA? Ah, cara, nesse Parece momento não, de pandemia, né? qualquer coisa faz a gente ficar empolgado, né, meu irmão? Então... Ah, tá tá desprezando o retorno do The Playoffs na WP, ele tá menosprezando o nosso retorno, Ricardo Qualquer coisa faz a gente ficar... <risos> Olha bem... Se fosse Engenheiros do Havaí, eu sou Engenheiros, ele ia falar que tava... Aliás, ontem foi o dia do rock, né? Então, Engenheiros do Havaí é um grande representante desse ritmo musical na música brasileira. Mas, cara, empolgado sim, né? Faz tempo que a gente não vê NBA, mas, cara, vai ser difícil a gente fazer previsões sobre isso. É uma situação completamente atípica e muito difícil de tentar avaliar qualquer coisa. 
É, até porque ainda existe um risco que colocaria até o nosso programa em risco também, na temporada ser cancelada de vez, ou suspensa, né, se as coisas desandarem. Mas aparentemente não é o que vai acontecer, a NBA até tá fazendo testes controlados aí de coronavírus, tá descobrindo alguns casos, mas poucos casos, assim, pelo menos, é, foi, saiu uma pesquisa ontem em relação a, aos testes feitos com quem já está nessa bolha de Orlando, né, então para quem tá perdido no mundo, os jogadores todos estão num resort da Disney em Orlando, estão lá confinados e com várias regras para que eles se mantenham ali em quarentena, estão sendo testados aí com frequência para que todos estejam saudáveis e, e, e seguros dentro de um lugar sem muitas, é, muitas coisas que venham de um ambiente externo e que possam levar o vírus a eles. Então, todos os jogos serão nesse lugar, tudo vai acontecer lá em Orlando, quem for eliminado vai saindo, quem não for fica lá até o final de setembro, começo de outubro. Então, por enquanto, desses testes vindos da quarentena, é, segundo a NBA ontem, apenas dois jogadores foram testados com coronavírus, lógico que um que seja testado pode passar para vários outros, então existe um risco, mas a gente torce muito para que isso não aconteça. É, então a gente vai tentar falar de basquete, que é o que todo mundo está com saudade, né? E analisar hoje as principais disputas e como estão os times da Conferência Leste que foram selecionados para participar desse, desse momento aí da bolha, os times do Leste que o Biscoito também adora. Mas antes, deixando aqueles recados aqui, que faz tempo né, que você não ouve essa edição número 133 e a 132 foi lá atrás, então a gente precisa reforçar algumas coisas. Primeiro, participe com a gente enviando mensagens para o arroba ThePlayoffsBR ou então direto com a hashtag ThePlayoffs na WP. Também vale mensagem no, é, no site da Webputs, webputs.com.br ou no WhatsApp do ThePlayoffs, no número 11946668427. Nesse número, inclusive, você também pode pedir para entrar em um dos grupos de NBA do ThePlayoffs. Manda mensagem lá, diz que você ouviu o The Playoffs na WP, que ficou sabendo que tem um grupo de NBA, quer participar, manda mensagem que a gente te adiciona e aí você pode é, bater papo o dia inteiro sobre a NBA, inclusive já projetando a temporada. Fica o convite também para que você, como disse o Pix, The Playoffs de site novo, então visite o theplayoffs.com.br, um layout muito mais moderno, a própria página de NBA do The Playoffs agora está mais personalizada, dá para você buscar os assuntos pelo seu time preferido, e também convite para que você se inscreva no canal do The Playoffs no YouTube, youtube.com.br TV. E por fim, é claro, se inscreva nos canais de podcast do The Playoffs. Estamos no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes. E esse programa aqui, você que está ouvindo ao vivo, ele virá como podcast, versão reprise, nesta quarta-feira, nesses canais aqui que eu citei. Então, se você não pode ouvir o final do programa, vai ter que dar uma saída, ou sei lá, né? Ou quer ver o Masterchef, que o Piero falou agora há pouco. Então, é, você depois ouve a continuação do programa no seu canal de podcast preferido, mas se inscreva nesses canais, siga-nos nos canais também, porque aí você recebe notificações toda vez com um novo programa do The Playoffs, não só aqui na WP, mas também tem o USA na rede, né? Que tá debatendo agora a NFL com prévias da temporada. É, toda vez que um novo programa vier pro ar a gente, você recebe uma notificação no seu agregador favorito. Agora, fim de palestra, vamos começar a palestra aqui dos nossos especialistas, Guilherme Rodrigues, Piero Fiorelli, para falar da situação dos times da Conferência Leste. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre cada time que viajou para Orlando, que está lá já em isolamento, até para atualizar o pessoal, né? Muita gente desligou total de esportes, de NBA, durante esse período. Então é bom a gente 
atualizar um pouco do que está acontecendo. Nove times foram chamados para participar desse, dessa fase final. É, o critério para isso, é, nove times do leste, né? O critério para isso é que os times fora da zona de classificação para os playoffs, né? Que é a zona dos oito primeiros, que é, os times tivessem para isso, até, é, nove times do leste, né? O critério para isso é jogos de distância para o oitavo fora colocado. da zona de classificação para os playoffs, e, né? Que por é isso que praticamente todos os times do leste foram eliminados, né? Porque eles têm campanhas horríveis. É, por isso só sobrou o Washington Wizards, que tem 5,5 jogos de distância para o oitavo colocado, que é o Orlando Magic. Então fica uma situação meio complicada aqui para os Wizards, mas que a gente vai abordar daqui a pouco. Eu vou começar de cima para baixo, falando do melhor para o pior. Então o primeiro time aqui é o Milwaukee Bucks, que terminou a temporada regular com 53 vitórias e 12 derrotas. Uma distância bem confortável para o segundo colocado que é o Toronto Raptors. Uma distância de é, praticamente seis jogos, sete jogos. E, enfim, o Piero, sobre os Bucks que estão praticamente garantidos com a primeira colocação, eu queria primeiro que você falasse se essa parada foi boa ou ruim, pensando no embalo da equipe, mas pensando também que o Yannis Antetokounmpo, antes do, da parada, ele estava com problemas físicos, né? teve uma lesão e tal, poderia ter atrapalhado um pouco a sequência da equipe, né? Sim, é difícil até colocar se foi pior ou melhor, né? Na realidade, esses oito jogos vão servir justamente para os Bucks recuperarem esse ritmo, né? Porque essa mini temporada regular que vai acontecer, ela basicamente não importa para os Bucks. É um jogo e o time já está garantido na primeira colocação do leste. Então eu imagino que o Bucks ele vai poder preservar minutos, fazer testes. O Roser vai poder colocar os jogadores na, na sua melhor forma física. Então eu não vejo essa parada como um grande problema para os Bucks. É, já existe uma identidade de jogo construída por lá. É um time que sabe exatamente o que vai fazer, não tem desfalques né, para esse período de bolha, então é um time que chega com o seu elenco completo. E tudo isso coloca os Bucks como o favorito do leste. Né? Existe competição, é, não são favas contadas, é claro, mas os Bucks eles seguem sendo o grande favorito do leste. Ei, Biscoito, você acha que de alguma forma isso pode mudar até pela imprevisibilidade desse torneio que vai acontecer totalmente inédito em Orlando? Então, cara, eu acho que... Assim, a gente sabe que o que a gente verá nesse torneio de Orlando será completamente... Completamente não, mas bem diferente do que, o, do que a gente viu nos, nos meses de temporada que, que tivemos até aqui. Só que a única coisa que a gente tem de ferramenta de amostra para analisar é o que aconteceu, né? Então o Bucks era o melhor time da NBA antes da, da parada. É o time que, cara, tinha a melhor defesa disparado, assim, é um time... Muito, muito bom, é, tava jogando extremamente bem. É, nos últimos 10 jogos ele tinha perdido, se não me engano, 5, mas estava na pior fase deles na temporada, já estava desacelerando um pouco, mas, cara, tá com uma vantagem gigantesca. Então, é difícil ver, porque, por exemplo, é, teve uns papos aí que o Giannis Antetokounmpo não jogou basquete durante toda a pandemia, né, ele só... ele não tinha, não tinha meios de jogar basquete onde não ele tinha tava, cesta e... em casa, né? É, não jogou, mas... Cara, essas coisas agora vão contar, né? Então vai ser meio estranho, mas... Assim, quem sou eu pra conseguir avaliar isso, né? Nem, nem um palpite eu me arrisco a fazer. Como os caras estão reagindo à pandemia, tipo, sei lá, o Jason Tatum já foi sempre desconfortável. Terão vários fatores que são, tipo, externos a, ao que a gente consegue analisar aqui, mas que terão grande importância pra definir, né? Mas, baseado no passado, né? O Bucks era, era o melhor time da temporada até 
até então, liderava o Leste com, com tranquilidade, liderava até a NBA no geral com razoável tranquilidade, o Lakers estava numa fase melhor, mas ainda estava um pouco distante. Então, o Bucks é sim o melhor time, continua sendo um dos favoritos, acho que junto com, com Lakers e Clippers, mas é, eu não emito muitos palpites não, então eu considero eles como favoritos, mas para por aí. Que eu me lembre dos Bucks não tem nenhum é, desfalque, né? Porque muitos times estão ou com problemas de lesão, ah, ou, ou jogadores com medo de pegar o coronavírus, alguns até que se é, que resolveram protestar contra é, a violência racial nos Estados Unidos, já acham que o retorno da NBA seria um problema para isso, enfim, mas os Bucks... O único probleminha que teve foi um, um dia que disseram lá que tiveram que fechar as instalações dos Bucks em Milwaukee, né? por conta de algum teste de coronavírus, mas acho que tá com o elenco completo, e o elenco é muito bom. E tem o Giannis. Uhum. É. Assim, era um time que tava jogando um basquete muito interessante, tinha suas limitações claramente, mas era muito bom no que se propunha a fazer, né? Então, vamos saber como vai estar o ritmo. Cara, é muito difícil porque, assim, algumas das vantagens que os times tinham é, sumiram, basicamente. Por exemplo o load management do, do Kawhi Leonard, que ele, ele era um cara que jogava menos jogos pra estar tá descansado no, nos playoffs, né? Agora todo mundo descansou aí três meses, quatro meses, então todo mundo vai estar tá descansado, então essa vantagem aí sumiu. Então, cara, é, uma, é um negócio completamente novo. E pra fechar dos Bucks, vocês acham que eles deveriam pensar em poupar jogadores nesse momento, ou o contrário? Eles devem colocar todo mundo pra jogar e pegar entrosamento pra chegar nos playoffs voando? Cara, essa é, eu parte acho... eu acho um pouco difícil. Né? Pode, pode falar, Pia. Não, então, é, eu também acho difícil pensar muito nisso. Eu acho que aos poucos o time vai segurando os minutos né, nesse início. Imagino que ali nos dois últimos jogos, aí você já tá com a rotação jogando os minutos que os jogadores vão jogar. Até porque os Bucks é um time que basicamente não teve treino 5 contra 5, né? Até esses dias as notícias davam conta que o time sequer treinou ainda 5 contra 5. Então é um time que tá... Realmente focado em recuperar seus jogadores, colocar todo mundo saudável é, e, e sem pressa, né? Então eu imagino os Bucks nos primeiros jogos segurando a minutagem e ali para a reta final, do talvez os últimos dois ou três jogos, o time já recupere um pouco do, da sua rotação em nível normal de playoffs, né? E também vamos combinar, né? Os Bucks vão ter a primeira rodada dos playoffs também para treino, né? Não existe adversário que possa ameaçar o suficiente os Bucks na primeira rodada dos playoffs. Então não são apenas oito jogos de treino, né? São, na verdade, doze. Então os Bucks têm tempo aí pra, pra colocar os seus jogadores na melhor forma física. E a tabela do Bucks também é, cara, bem, bem facinho, né? Ele pega aqui Spurs, Kings, Pelicans, aí pega o Celtics, o Rockets, o Nets, o Heat, o Mavs, e é isso. Peraí, tem mais três jogos aqui. Tem jogo contra o Raptors, contra o Wizards e contra o Grizzlies. Então, cara, é uma tabela razoavelmente fácil. Então, não teremos muito, muito sofrimento aí pro, pro Bucks, não. E Carda, então. Opa, opa, agora sim. É que deu uma travada geral aqui. Mas, como disse o Piero, né, com, a, é, com essa possibilidade de ainda fazer amistosos, né, digamos assim, na primeira rodada dos playoffs. A gente pode dizer que a situação do, dos Bucks é bem confortável em relação a utilizar os seus melhores jogadores. É, passando então agora para o segundo lugar, o Toronto Raptors. 46 vitórias e 18 derrotas até a, 
a chegada dessa, desse torneio em Orlando. É... Biscoito. Sobre os Raptors, uma situação aqui que é importante é que muita gente estranhou como que os Raptors chegaram até aqui, né? Ninguém imaginava no começo da temporada que os Raptors poderiam estar tá brigando no segundo lugar, pelas primeiras posições. Até a gente achava que poderia ir para os playoffs, até pela, pelo nível dos adversários. Mas com a saída do Kawhi, a gente esperava um Raptors muito abaixo. Então, essa parada pode ter sido um pouco prejudicial para os Raptors em relação a esse embalo de um time que estava se posicionando como um dos melhores do leste, muito mais do que para o Milwaukee Bucks, que a gente tem certeza que é o melhor time do leste? Cara, não sei, porque o Raptors também já não estava nos últimos... Vou até olhar aqui, ó, nos, últimos, nos últimos jogos antes da, da pandemia, ele já não estava numa fase tão boa assim, mas é, é um time bem interessante, eu acho que mais do que... É, tanto quanto o Bucks é um time que tem uma estrutura muito bem definida, né, porque... Mesmo saindo o Kawhi, eles mantiveram a forma de jogar, eles são a segunda melhor defesa da NBA, o Bucks é a primeira, então é um time que tinha uma identidade, e se a gente olhar até alguns caras, por exemplo, Margasol, porra, ele teve o plano Yokt dele ali e voltou, meninão voltou fininho, cara, então talvez isso seja uma vantagem, né, porque ele tava bem pouco móvel antes da, da temporada, na temporada, antes da, da pausa pra pandemia, não sei se prejudicou o Raptors, assim, como, como eu disse, é muito difícil a gente avaliar tudo até a gente ver como, quando voltar, então, prática, mas o Raptors né? é um time que tem um jeito, um jeito de jogar muito identitário, assim, mesmo quando o Kawhi saiu, onde manteve a, a, sua, a sua forma de jogar, obviamente o ataque ficou um pouco pior, alguns jogadores cresceram de produção, como o Siakam, principalmente, né, o Van Vliet, o Kyle Lowry continuou acertando as bolas dele, mas é um time, o ataque não é tão bom, então não sei como eles vão contornar esse problema, talvez nos playoffs. É, os Raptors é um dos times mais legais da liga, porque ele consegue superar as limitações do elenco, porque pela ausência de grandes estrelas, né, do primeiro pelotão da NBA, você não tem nenhum jogador que é top 10 melhor, melhores jogadores da liga, é, então é um time que consegue competir de uma maneira diferente, né, a partir do talento é, de alguns jogadores, mas também do trabalho do Nick Nurse, né, que é um cara muito criativo, propõe coisas novas pro time a todo momento, foi até o que eu falei muito com o, com o Ricardo Bugarelli no podcast do ESC na Rede, a gente tava conversando sobre isso, como existem times que têm a sua maneira de jogar, né? Então o Houston Rockets ele vai e joga do jeito que eles jogam sempre. O Milwaukee Bucks joga sempre do mesmo jeito. Enfim, vários times são assim. O Toronto Raptors não é assim. Ele é um time que se adapta a diversas circunstâncias. É, pode jogar mais rápido, pode jogar mais lento, pode jogar defendendo zona, pode jogar defendendo individual, pode jogar de diversas maneiras é, e consegue se adaptar aos times de, assim, né? É, a única preocupação desse time nos playoffs é essa questão de não ter essa hierarquia de um jogador de playoff, que foi o que o Kawhi trouxe para a temporada passada. E essa hierarquia faltou para os Raptors em outros momentos e pode faltar agora, mas isso não diminui em nada o trabalho do Nick Nurse. O Toronto Raptors segue sendo talvez a grande história da temporada, é, para mim é o técnico do ano. Então os Raptors é, têm aí uma temporada bastante sólida, e, e assim, olhando para a tabela, é muito importante manter o, é, segurar o segundo lugar, né? Você conseguir fugir de um Philadelphia 76ers numa primeira rodada de playoffs é algo de fundamental importância. E lembrando que os Raptors não têm a vantagem no confronto direto contra os Celtics. Então os Celtics precisam tirar esses essas três vitórias. 
O Celtics, tirando essas três vitórias, o Toronto pode perder esse lugar. Então, não é, necess... não é necessariamente que os Raptors tenham oito amistosos pela frente. É importante manter essa distância e segurar o segundo lugar para ter uma primeira rodada de playoffs mais tranquila. É, e, Biscoito, você falou que os, os Raptors estavam já dando uma caída, mas é, é, talvez seja aquela impressão de quem é, está quatro meses sem assistir NBA, a gente acaba esquecendo algumas coisas, mas é que eu estou até pegando o histórico aqui, é, eles tiveram uma sequência de 15 vitórias né, no comecinho do ano, e aí eles perderam né, na 16ª para o Brooklyn Nets, inclusive. É, aí, desde então, desde esse jogo que eles perderam para o Brooklyn, né, Brooklyn Nets, eles fizeram 10 partidas, ganharam 6 e perderam 4. E, então, é, já não, as quatro não últimas... um pouquinho abaixo do que estava abaixo da média do desempenho Médio do restante né? da temporada, né? Sim. Mas não, mas não é um desempenho ruim, né? Não, um time né? muito bom. É. Não, não é um desempenho ruim, mas não tava, não tava tipo no auge que eles já, não era já tiveram, se for, desse, que eles começaram o ano muito bem. Inclusive uma das derrotas foi pro Milwaukee Bucks nesses últimos <risos> jogos. É, o, é. O, o, Raptors teve um, o Raptors teve um período no miolo da temporada em que três titulares se machucaram ao mesmo tempo, e jogador reserva, e o time continuou ganhando. É, é impressionante o que, foi esse, o que os Raptors fizeram na temporada regular. É impressionante. É, o Nick Nurse criou uma estrutura de time muito interessante, cara. Ele, assim, comparando assim, de forma grosseira, lembra muito o San Antonio Spurs do auge, assim, do, do Popovich. Qualquer cara que ele colocava, parece que aprendia a jogar basquete e... E rende bem. O Nick Nurse consegue, consegue trabalhar muito bem com o que tem. É um treinador que, apesar de novo, tem essa característica já. É, e alguns caras que estavam lá já no elenco, como é o caso do próprio Odiano Nobi, que perdeu a reta final da temporada passada lesionado, é, sabíamos que existia um talento ali. O Nick Nurse já falava antes da temporada que imaginava ele ganhando mais protagonismo. E é assim que acontece, esses caras vão, vão tendo seus papéis é, e eles vão demonstrando nível. E aí, de repente, aparece um, um Chris Boucher vindo da D-League, o cara que foi MVP da D-League, defensor do ano na D-League, e chegou e ajuda, é um cara que joga diversas posições. E esse time, né, é um time que consegue jogadores que defendem múltiplas posições, jogadores que brigam na tábua, jogadores que correm a quadra. É um time muito útil, é, e, e é o que eu falei, né, eu repito, a, a preocupação é só essa questão da hierarquia de uma grande estrela num jogo importante de playoff, que isso faz a diferença, é, não é só essa estrutura coletiva que garante os títulos, né, você precisa de um Kawhi Leonard para completar isso tudo. Vamos ver, né, quem vai ser esse cara que vai chamar a responsabilidade, se o Siakam vai conseguir assumir isso, e como os Raptors vão suprir essa ausência de uma grande estrela nos jogos importantes, mas como elenco, como forma de jogar, os Raptors estão muito, muito fortes. É, e já que o, vocês falaram da tabela dos Bucks na parte anterior, falando aqui a tabela dos Raptors. Primeiro jogo logo de cara contra os Lakers, então uma baita pedreira, um ótimo teste também ao mesmo tempo para ver se o time está no mesmo ritmo da, do final da temporada, do, da paralisação da temporada. Depois Miami Heat, Orlando Magic, Boston Celtics, Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks, né, mais uma vez esse adversário, Philadelphia 76ers e Denver Nuggets. É, aqui é uma tabela mais complicada, né, em comparação à tabela dos Bucks. É, é. Os Raptors não podem, como disse o Piero, né, não pode ficar nessa, ah, já estamos garantidos em segundo, porque numa é. dessas aqui pode ir até enfileirar umas derrotas. É, seis dos oito adversários têm campanha positivas, né, mais de 39 vitórias. É uma tabela mais difícil. Todos estariam é. classificados para os playoffs. Seja. É, é uma tabela mais difícil. É, vamos ver aí como os Raptors reagem a isso. É, agora tem uma temporada ruim contra os... Os times que estão no top 10, é. né? ganhou 5 jogos e perdeu 11. 
Então não foi um rendimento tão bom assim contra os, e... os principais times da... E os Raptors competem com o Celtics, que é um time que tem uma tabela bem mais fácil que a dos Raptors, né? Então essa, essa vantagem aí, ela tem um pouco de perigo, sim. A gente vai falar do Celtics agora, mas é uma tabela bem mais fácil. É, no caso do Celtics, então, terceiro lugar, 43 vitórias e 21 derrotas, três jogos de diferença, né? Então, como restam oito jogos na temporada regular para todo mundo, é uma vantagem que os Celtics podem buscar, sim. E a gente sabe que o elenco do Celtics e o técnico do Celtics eles têm um conjunto bom bastante para brigar por isso, talvez fosse o favorito ou o segundo lugar para a maioria dos especialistas no começo da temporada. Então, eu acredito que até porque o segundo lugar aqui vale bastante, porque, tudo bem, não tem os mandos de quadra e tudo mais nesse momento, já que todos os jogos são em Orlando, mas entre você ficar em segundo e ficar em terceiro, é a diferença de você enfrentar um Brooklyn Nets e um Orlando Magic da vida, ou enfrentar um Philadelphia 76ers. Então é claro que os Celtics não querem isso, não querem pegar uma pedreira logo de cara, né, Piero? É, com certeza. E como eu falei, né, é uma tabela que tem Rivers, Nets, Magic, Grizzlies e Wizards. Ou seja, cinco dos oito jogos são contra times que têm que tem campanha negativa. É, e entre esses cinco times você não tem o Pelicans, que era o time mais quente é, da NBA preparada e nem dos Kings, que também era um time muito quente, então Blazers, Nets, Magic Grizzlies e Wizards são times que estavam na descendente, que tem desfalques então é uma tabela mais favorável dos Celtics em comparação aos Raptors e é um time que é muito perigoso, tem talento a única preocupação aí não é preocupação, não sei se dá pra falar que é preocupação mas é a questão do, do Hayward porque a, ele tá com a esposa esperando o filho, né? Então pode ser a qualquer momento ele, ele pode quebrar a bolha e sair para visitar o filho. É a, a gente sabe que. Em setembro. É, ali final de agosto, início de setembro, né? Então ele pode perder ali alguns momentos de início de playoffs. É, o Gordon Hayward, até porque quando você sai desse espaço, você não pode visitar e voltar imediatamente, né? Você fica um período em quarentena. Não é um é, dia tipo... né, que você sai e volta. Assim, não, né? não, é, é, não é o mesmo formato de antigamente. Então, o único desfalque que pode acontecer aí nessa meiuca é, de repente, uma ausência do Gordon Hayward, mas é um time que conseguiu recuperar todo mundo. Tá lá, Kemba Walker, Jason Tatum, Jalen Brown. É, é um, um núcleo muito forte, um time talentoso e muito perigoso para os playoffs. E você, Biscoito, o que, que espera do Celtics nesse ano de retorno? Cara, o Celtics é um time bem interessante, que é... ele passou a temporada toda, sempre tinha alguém machucado, né? era engraçado. Kimball Walker passou um tempo fora, o Jalen Brown passou um tempo fora, acho que o Tatum foi o que menos sofreu com, com lesões, mas e ele deslanchou no... nessa parte final da... nesse ano né? de... de 2020, ele estava jogando melhor do que começou a temporada. Vários jogos é, com mais de 30 pontos, né, inclusive. Sim, é. é o, o Sérgio é um time interessante demais, é um time muito equilibrado. Ele é, tem a, aqui o quarto melhor ataque, só não, é, isso, o, perdão, tem a, o quinto melhor ataque e a quarta melhor defesa. Cara, é um time muito interessante de se jogar. O Brad Simmons também é um baita de um técnico. Ele... Ele consegue revezar muito o time. O Celtics não é um time que tem uma rotação assim, muito definida. Ele é um time que usa muitas rotações. É, é normal você ver jogadores não tão, não tão famosos fechando jogos, como o Robert Williams, que é o pivô reserva, se não estou enganado. Então, é, é um time muito interessante, mas é, como o Pierro falou também, a mesma coisa do Raptors. Será que o Jason Tatum já tem sustância assim, para definir jogos em playoff? Não sei. 
O Kemba Walker não, ele não está saudável, eles já, já anunciaram que ele vai jogar minutos limitados durante, durante a volta aí. Pelo menos até a primeira, primeira série de playoffs é esperado que ele tenha minutos limitados. O Hayward pode sair a qualquer momento, como o Pierre bem disse. Então é um time muito interessante no papel, só que pode sofrer aí com, com efeito de lesões e, e, claro, a ausência do Hayward. Então é um time muito bem distribuído, só que a gente, assim, é, times bem distribuídos tendem a sofrer mais em, em, em situações de exceção. Né? A gente está numa clara situação de exceção, que você jogar direitinho, que a estatística diz que é mais eficiente, talvez não seja a solução, porque o Celtics demorou para se azeitar, assim, para criar essa identidade que o Brad Stevens conseguiu fazer. Então, será que eles vão demorar para retomar o ritmo? Será que eles já vão voltar voando? É meio... A gente ainda tem que ver isso e pode ser muito perigoso para o Celtics, até como, com adversários, assim, se, por exemplo, pegar um 76ers ali, que é um time muito chato, um time muito alto, muito peculiar de se ver jogar, então acho que o Celtics, até para ganhar mais respiro, tem que buscar essa segunda vaga aí, porque se pegar um Sixers na primeira rodada pode ser surpre surpreendido. É, e até eles têm um histórico de terem os Sixers como freses, né? mas nessa temporada eles vinham de mais derrotas para o Sixers do que é, do que vitórias, então é uma temporada que seria complicado para enfrentar o Sixers, ainda mais sem mando de quadra, sem todos esses valores que incluem um playoff, né, então é muito importante, se vocês fossem apostar aqui, sei que é meio difícil, mas vamos lá, Raptors ou Celtics, quem vocês acham que fica com a segunda colocação? Raptors. É, é são três jogos aí ainda, né, é, e dois para segurar, porque se empatar o o, o Celtics passa, né? É perigoso, mas eu vou de Raptors, vou na segurança também. E tem um confronto direto entre eles, né? No dia 7 de agosto. Jogo bem é. legal. E o Celtics, logo na primeira partida, enfrenta o Milwaukee Bucks também. Isso pode ser um jogo importante pra gente ter já uma noção de como volta esse time de Boston. A tabela, no geral, é tranquila, mas tem algumas pedreiras aqui como essa de Bucks é. e Raptors que pode até afetar o psicológico da equipe na sequência da temporada. Ah. A questão do Celtics mais a temporada foi a dificuldade do Brad Steven de encontrar os minutos para os bigs dele, né? Porque você não tem muita profundidade. Na verdade, você tem muitas opções ali para pivô, né? O Daniel Tais é um cara que te entrega alguma proteção de aro. O Cunter é um cara que, quando ele, tá, quando ele tá jogando bem, ele é uma arma ofensiva interessante. O Robert Williams, ele tem aqueles problemas físicos dele, ele é um garoto ainda... E aí o time fica naquela dúvida, né? O Grant Williams, de repente, tendo minutos como um pivô, é, se discutiu muito sobre o Marcos Smart ajudando ali em alguns momentos. Então, o Brad Stevens, ele, ele quebra um pouco a cabeça e tenta ser criativo para ajustar essa posição de pivô. Que é um problema, acho que assim, é a questão central do Celtics na temporada e, e tem aí algum, algumas perguntas a serem respondidas aí nesse período. É, só pra gente fechar os jogos do Celtics aqui, então, na sequência, Bucks, Blazers, Heat... Nets, Raptors, Magic, Grizzlies e, na última rodada, Washington Wizards. É, agora, quarto lugar na disputa, na Conferência Leste, Miami Heat, com 41 vitórias e 24 derrotas. É, Miami Heat, ficar em quarto ou terceiro dá na mesma para vocês, entre enfrentar um Pacers ou um Sixers, ou até cair, né, ficar em quinto. Vocês acham que o Heat entra bem, assim, tranquilo em relação a, ao que fazer nessa temporada regular, sem brigar por muita coisa? 
Ah, sim, cara. Assim, essa, essa temporada, esse, essa bolha de Orlando criou incentivos meio é, avessos, né? Então, o Hit, sinceramente, ele não tem nenhum compromisso assim com ganhar ou perder jogos. É meio in, completamente indiferente, assim. É, ele não vai cair até sétimo. É impossível, cara. Não tem nem jogos disponíveis para ele cair até a sétima posição. E também é é basicamente impossível ele atingir a segunda colocação. Então, cara, tanto faz o que acontecer, assim, pro Hit é meio... Vamos dar a gente para os né? jogadores. Ah, é fazer uma pré-temporada, porque depende, assim, é basicamente a posição... O Hit não, não vai conseguir nem subir, nem, nem cair a ponto de ter uma, alguma grande mudança. Então, é, é basicamente, vamos dar ritmo aí pro Ban Adebayo, pro Jimmy Butler, é, encontra, encontrar o de fato a rotação, né, porque eles sofreram, eles deram umas trocadinhas, né, o Kendrick Nunn começou a temporada muito bem, mas já não, na, tinha caído bastante de rendimento, o Duncan Robinson também, então, acho que eles precisam achar quais são os jogadores que eles realmente confiam pros, pros playoffs, essa é a, a principal missão do, do, do Heat nesse, nesse finalzinho de temporada. É, o Miami Heat é um dos times mais divertidos de se assistir na temporada também, assim como o Toronto Raptors é um time marcado pela versatilidade, né? um time que joga de forma criativa. É, o Spolstra também é um grande técnico da NBA na atualidade é, e consegue melhorar os seus jogadores. né? Então a gente vê caras aí que antes da temporada eram nada, né? como é o caso do Kendrick Nunn, principalmente do Duncan Robinson, né? que se colocou como um dos grandes arremessadores da NBA logo na sua temporada de estreia. Quando se esperava que o Tyler Hero seria esse cara, ele é um grande arremessador, mas de repente o Duncan Robinson virou esse, esse arremessador super dinâmico e com um range também muito, muito grande. É, 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 um, é um rapaz realmente que tem. que cabe muito bem na NBA atual, né? Então o, o Miami Heat é esse time, conseguiu recuperar alguns jogadores, como é o caso do Myers Leonard, né? Que é esse cara que é muito alto, que consegue ao lado do Ban de Bayo, que consegue espaçar a quadra para arremessar de três pontos. É, então tem aí algumas questões só de rotação que ainda precisam ser respondidas, né? Como que o André é, Godala vai se... O... É... É, exatamente. Tanto o Godala né, quanto o Jay Crowder que chegaram na, na trade deadline, eles... Quase não eles, jogaram. Assim, estavam começando a jogar, mas tiveram muito pouco tempo, né? Então são dois bons reforços de nome, né? Mas como eles vão, vão encaixar, sei lá, que os seus meninos aí, o Kendrick, Kendrick Nunn, o Tyler Hero e o Duncan Robson vão perder minutos, e eles estavam jogando bem, né, eles eram um desafogo, por exemplo, o Igodala não tem chute de três. É uma questão aí pra gente ver como vai mudar o estilo do time. É, então, e, vo e você pode manter esses arremessadores em quadra, eu acho que o Duncan Robinson não deve perder minutos. De repente o Tyler Hero perdendo um pouco mais de minutos. Mas você pode, de repente, se o Kendrick não, não conseguir segurar a bronca, você jogar com o Goran Dragic de, de titular e, de repente, com outras formações, com o Jimmy Butler mais com a bola na mão e colocando arremessadores ao redor dele. É, e, é, por exemplo, o Derek Jones Jr., que é um cara que às vezes tem minutos, às vezes não tem. Ele é um cara que cabe muito bem rodando o pick and roll, atacando a cesta, por ser um cara super atlético. Então é um time que tem jogadores muito particulares e o Spolstra consegue tirar o melhor desses caras. É, eles não são bons em tudo, mas eles têm algumas características que são potencializadas pelo sistema do Spolstra e eles cabem aí nesse time, né? Então, é, e, e o time tem uma boa estrela que é o Jimmy Butler, que é um cara que a gente já viu isso no Sixers, ele pode em alguns momentos ser irregular, 
mas ele é um cara que chama responsabilidade nos minutos finais, e quando o sistema por completo não tá funcionando, ele acaba quebrando, o Jimmy Butler é um cara que consegue colocar a bola no chão e, e tirar ah, cestas do, do, do bolso, sabe? É, que é algo que o Toronto Raptors meio que não tem essa bola de segurança para minutos finais, igual tem o Jimmy Butler. Então o Raptors... O, o, não, ele não necessariamente foi esse cara na temporada regular em todos os momentos, mas ele é esse cara. A vida inteira foi assim. Então, o, além, de, além de todo esse sistema, o Hit ainda tem o Jimmy Butter, que é um cara que segura a bronca em minutos finais. É um time perigoso, o time do Hit. É, sim. E o Hit foi, inclusive, o, o time com o melhor aproveitamento de bola de três na, na temporada regular. Então, é, é assim, é um time que tem armas muito interessantes. É, apesar de ser o time com o melhor aproveitamento, foi o décimo que mais tentou. Então, é um time que tem muitas opções e chuta bem. É um time que sabe... Sabe jogar muito bem. Obviamente, é, falta ainda... Você sente que falta alguma coisa pra ele ser de fato um container, mas é um time que pode surpreender. É engraçado que a tabela deles aqui, no final da temporada, eles vão ter dois jogos com o Indiana Pacers, né? Tem um jogo contra o Thunder no meio desses dois jogos, mas talvez já seja até uma prévia dos playoffs. Então pode ser que quando o Hit chegar mais perto desses jogos, defina-se, por exemplo, vai jogar sério pra fazer um teste já pros playoffs, ou que vai esconder o jogo, né, pra... É, guardar isso para fazer isso, o próprio Indiana Pacers também tem feito dessa maneira. Mas é uma tabela até complicada assim, em relação aos adversários. Como a gente disse, não vale nada para o Hit, vale mais para treino. Né? É, para fechar sobre o Hit, vocês acham que, pelo que a gente viu deles na temporada, é uma equipe com potencial sim para brigar pelo título do Leste com o Milwaukee Bucks ou com quem quer que seja? Ah, não é o time que eu colocaria o meu dinheiro, mas eu acho que é um time que pode surpreender, sim. Não seria é, uma maior surpresa da história. Não, não seria a maior surpresa, não seria, com certeza. Como o Pierre bem falou, eles têm o Jimmy Butler, que é um jogador que o Celtics e o Raptors não têm. E, cara, as séries podem ser hiperequilibradas e eu confio mais em dar a bola na mão do Jimmy Butler do que no, do Siaka no, no, no momento. Então... O Rich tem essa, esse ponto aí de ter um jogador muito decisivo, coisa que os adversários diretos ali não tem, ó, além do Bucks. É, é, o Rich é um time perigoso, é um time que pode dar trabalho aí sim. É, tem a questão que o Rich também, que a gente acabou não comentando, mas é um time muito forte em casa, né? Muito forte em casa. Como agora você não tem essa questão da, do, do mando de quadra, é, é um time que não vai vai ter aquele combo jogar em Miami, que a gente sabe que isso é um time, é algo que afeta é, esses jogadores. Então pode ser aí um, uma questão, é, como você falou, né, Ricardo, é uma tabela bem difícil, é, é, e tem esse perigo, de repente, de cair algum, alguns pontos, mas não que importe muito, né. Se eu fosse escolher uma primeira rodada de playoffs, é, eu não gostaria de enfrentar os Sixers. É, entre Pacers e Sixers, eu obviamente escolheria enfrentar os Pacers. Mas você não tem como administrar muito bem isso, né? Porque depende das vitórias e derrotas do Sixers, depende de quem tá na sua frente. Então, é, são, são questões aí que podem complicar um pouco pro Hit, mas é, eu acho que é, é usar mais esses oito jogos pra recuperar a forma mesmo. Não, e ainda tem o risco nesse caso, né? Ah, o Miami Heat resolve jogar pra valer pra não enfrentar o Sixers. Só que aí eles podem terminar em terceiro e enfrentar o Sixers, né? Então, é, o negócio é, é jogar mesmo, usar essa fase pra se preparar. E venha o que vier, né? De preferência o Indiana Pacers, talvez, né? Sobre o que você falou de jogar bem em casa, eles têm aqui, pelo que eu tô vendo, a, a terceira melhor campanha do Leste é, em casa, né? Então, 
É, é. Sixers, Sixers, Bucks e Heat em terceiro. É, o, o Sixers em casa é o melhor time da NBA e fora de casa é o, o Knicks. É, é, o é Knicks. isso. <risos> Uma tragédia completa. <risos> né? O time não ganha fora de casa, é um absurdo. Não, o Knicks, ó, tô até olhando aqui por acaso, os Knicks tem mais vitórias fora de casa... Não, tem o mesmo número de vitórias fora é. de casa que os, que os Sixers. 10 vitórias pra cada um. Então, se a NBA toda fosse fora de casa, os Knicks e os Sixers estariam brigando lá na última posição. É, bom, agora a NBA toda é fora de casa, na verdade, né? Agora é toda em Orlando, a gente tem que ver se isso vai ajudar os Sixers ou não, mas é o assunto de daqui a pouco. Primeiro, Indiana Pacers. No quinto lugar, 39 vitórias e 26 derrotas. A grande questão, que inclusive o Biscoito não estava nem dormindo nos últimos dias, todo dia mandava no grupo do WhatsApp se ia acontecer ou não, é se o Oladipo vai jogar. Porque sem o Oladipo é como se os Pacers virassem um daqueles times ali do sétimo, oitavo lugar, que a gente meio que descarta, apesar não, calma. de... Calma. Calma, calma. Vou fazer não, o apesar. Não, tão ruins assim. não, dá. É, apesar... não sou tão ruins assim. Mas é um time que a gente não coloca como brigando por título. Não, é isso que não. eu quero dizer. Não é lógico. Não. não é um Brooklyn Nets que tá indo lá com a seleção dos veteranos da NBA. Mas é, é um time que perde um cara que é o decisivo, né? E que no ano passado já não teve ele né? nos playoffs. A gente viu como era um time muito bem treinado, entrosado e tudo mais, mas que faltava alguém para fazer a diferença. E além do Ladipo, tem a questão do Brogdon, que pegou o coronavírus, né? Aparentemente vai voltar e jogar, né? Mas todo mundo que tá pegando essa doença, a gente não sabe, né? A gente ainda não tem certeza se os caras vão voltar 100%. Tem muitas pessoas que relatam, né? Que voltam com é, problemas, com algumas sequelas e tudo mais. Então fica esse risco também pros Pacers. É, no mais, Indiana Pacers, Piero, o que, que você espera? É, o, o Pacers ainda tem a ausência do Jeremy Lamb, né? Que tá fora da temporada também, com problema no joelho. Sim. É, os, os Pacers são, eles são um time meio estranho pra NBA de hoje, né? Porque eles são competitivos, mas é um time que não arremessa de três, mas ao mesmo tempo não consegue ir pra linha do lance livre. Então é um time que joga muito nessa meia distância, que é algo que a NBA foge atualmente. Mas esses caras gostam, então o Brogdon é o cara que gosta de arremessar de meia distância, o Sabones é um cara que gosta da meia distância, o TJ Warren ama a meia distância. Então é um time que ele joga meio diferente, e isso tudo faz muita falta em jogos importantes, sabe? Você não tem a bola de três para de repente, recuperar uma, uma vantagem. Você não tem o lance livre para ter cestas fáceis. O time não consegue atacar a cesta, ser agressivo. É, então, é, é aquela coisa, né? Tem talento ali. As combinações, quando as jogadas de dupla do, do Brogdon com o Sabone são muito efetivas, né? É, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, o Miles Turner parece deslocado do time tendo um papel ofensivo de ser apenas um arremessador, que ele arremessa de três, mas ele não é um arremessador. É, então, jogar junto ele com o Sabones é sempre aquele problema que o Nate McMillan tentou contornar, mas continua não sendo algo totalmente confortável para os dois. Eles são melhores jogando sozinhos. É, então, os Pacers, eles têm essas perguntas. Ao mesmo tempo, é um time interessante, tem talento por lá, mas é, é meio que o que você falou, né? É, essa... Dar o salto para os Pacers depende muito da presença do Oladipo, né? Por ser esse cara que foi um All-Star, que chegou e mudou o patamar da franquia. Então, você ter ou não ter o Oladipo é uma questão. O Oladipo estava até outro dia descartado, né? É, Mas então. hoje apareceu treinando. Então, é, é realmente uma indefinição que, que não dá essa certeza de se a gente pode confiar ou não nos Pacers. Mas é, esse, esse é um time estranho. É, eu gosto deles... Mas eu acho que o jeito que eles jogam 
é, não, não colocam essa, essa puguinha atrás da orelha de que eles podem ser a surpresa do leste. É, a gente falava no Heat agora há pouco, como é um time que pode ser muito perigoso. Eu acho que os Pacers eles são talentosos, têm ótimos jogadores, mas eu não vejo esse, esse time perigoso nesse elenco. O Ladipo, que parece que tem até uma questão salarial, que talvez explique porque ele resolveu aparecer lá pra jogar, né? Porque ele já é, tinha três milhões de né? dólares, né? É, ou seja, é mais ou menos isso. Então o cara, ele estaria abrindo mão de 3 milhões de dólares se ele não for jogar e talvez ele só deu conta disso depois, porque em teoria ele tá saudável, né? Tanto que ele voltou antes do... É, ele é, tinha voltado, ele jogou 14 tá. jogos, eu acho. Sim, já, é, então não, ele não fez dois, três jogos, ele fez 14 jogos. Tava meio mal, né? Não tava jogando no nível que a gente esperava, mas até vai, dá pra entender um pouco, com restrição de minutos e tudo mais. É, então ele, ele só disse que não iria jogar porque ele queria se preparar pra próxima temporada, tá abrindo mão dessa. De repente ele vai lá e aparece, ele ainda não confirmou se vai jogar ou não, mas tudo indica que sim, né, Biscoito? Ah, acho que ele vai, até porque o time, como o Pierre disse, perdeu o Jeremy Lamb e ele tomou a posição de titular quando o Jeremy Lamb se machucou, então o time precisa muito dele. É... Não, ele não é... Assim, provavelmente ele não vai conseguir trazer o impacto que, que ele já trouxe, né, nos últimos... Somente nos últimos dois anos, né, que ele foi All-Star. Mas é um cara que vai ser um belo desafogo ali, porque hoje o desafogo do time era o TJ Warren, que, assim, apesar de ter feito uma temporada muito boa, não é um jogador do nível do... Do Oladipo, não é, um cara que, não é o cara que você quer dar a bola pra fechar os jogos. Então acho que o Pacers com o Oladipo ganha muito. É, não é um time ainda pra brigar por título, ainda acho um time abaixo do Hit, por exemplo, que a gente citou, mas é um time muito interessante. É, apresentou coisas legais, né? Mesmo jogando com o Miles Turner e o Sabones, somente o Sabones se mostrando um ótimo playmaker aí né, nessa temporada, sendo All-Star também. O, o Miles Turner é um dos grandes defensores de aro da NBA, então é um time muito peculiar, apesar do Leste ser o Sixers, que a gente vai falar mais abaixo, também é um time bem peculiar, é, o Pacers tem uma bela identidade, é um time que tá sempre ali dificultando série de playoff todo ano, mas é, eu não vejo eles conseguindo dar o próximo passo ainda, mas é um time perigoso. É, a gente até falou agora há pouco, né, que talvez o Heat prefira enfrentar os Pacers e tal, mas isso não significa que será um jogo fácil, ainda mais se o Oladipo estiver é, ano passado nos playoffs sem o Oladipo, o time não conseguiu, né, enfrentar o Celtics. Era, era um a bom gente time. que dava, né? É, era um o time que, que tava meio mal, né? tinha ali o Bogdanovic, que tava num, num momento muito bom, mas não pareceu o suficiente pra, pra esse momento de playoff, né? Então, eu acho que para você conseguir esse suficiente, é importante o Oladipo estar tá lá. Por mais que não seja no seu auge, no prime, para os Pacers, se eles têm a intenção de, de causar alguma coisa nessa reta final de temporada, é importante o Oladipo estar tá lá. Tá certo. Aqui, os jogos dos Pacers, só para a gente fechar aqui, logo no começo tem Sixers, um bom jogo para a gente acompanhar, depois Wizards, Magic, Phoenix Suns, Lakers, Heat, Rockets e Heat de novo. Como a gente disse, tem essa possibilidade aí de um pré-playoff entre essas equipes, pelo menos uma prévia do que a gente pode ver na sequência. Sexto lugar, Philadelphia 76ers com a mesma campanha dos Pacers, né? 39 vitórias e 26 derrotas. Uma boa chance aqui para os Sixers tentarem sair desse sexto lugar justamente para fugir do Celtics, né? da mesma maneira que os Celtics querem fugir do Sixers. E, e a gente sabe pelo histórico dos últimos anos que é uma boa possibilidade para os Sixers evitar esse confronto. 
É, a boa notícia para o Sixers é que o, o Ben Simmons e o Joel Embiid, que estavam com problemas de lesão e sempre desfalcando a equipe antes da pausa, estão recuperados, né? Inclusive rolou uma polêmica porque eles supostamente se trataram durante a quarentena, né? Eles não poderiam estar se tratando, mas estavam, enfim. É, é, então aí, 100% agora para a volta da temporada e com essa questão, né, Biscoito, de não jogar mais em casa nem fora de casa. Então será que a gente vai ver o Sixers de time que jogava tão bem em casa ou time que jogava muito mal fora de casa ou uma mistura dos dois, o que você tá esperando? Nossa, cara, o Sixers é aquele time que dava pra saber o que eles iam fazer no próximo jogo, mas com a temporada rolando a gente vendo um monte de coisa, agora cara, não, não palpito quase nada esse time é um time muito estranho principalmente agora que o Brett Brown disse que provavelmente vai usar o Ben Simmons de ala pivô, né, pra fazer dupla com o com o Joel Embiid e talvez deslocar o Al Horford pro banco, então cara, é um time muito muito estranho é, é um time desesperado por bola de três, assim, basicamente o, os únicos caras do time que tem capacidade que jogam regularmente e fazem bola de três, é o Tobias Harris e o Josh Richardson que tá acertando bem mal nessa temporada comparado ao que ele já, já acertou no seu, nos tempos dele de hit e o Cork, mas que Defende muito mal, mas tem minutos justamente porque ele é um cara que acerta a bola de três. Então, ele, ele só tem minutos por isso. Então, o Sixers é um time muito estranho, é, mas é um time que tem dois jogadores excepcionais. Ben Simmons e, e Joe Embiid são jogadores que estão no, na elite da NBA. É, e o Tobias Harris é um cara que jogou muito bem, apesar dele não estar tá jogando, que ele já jogou principalmente no, no Los Angeles Clippers, ele ainda é um, é um bom jogador, é uma terceira opção bem confiável, só que o Sixers é um time que não aconteceu, assim, é um time que tem ótimos jogadores individuais, você vê bons valores lá, mas não acontece, assim, parece que você junta as coisas, as peças tem, tem vãos, assim, não, não encaixa. Então, o Sixers é um daqueles times que todo mundo quer fugir, mas de repente ele pode enfrentar, sei lá, o Celtics, por exemplo, o Celtics meteu um 4x0 nele. Eu não ficaria surpreso se isso acontecesse. E, e essa questão, Piero, né, do, do Ben Simmons jogar de ala pivô, é, é o que a gente estava discutindo nos grupos do The Playoffs ontem, né? Porque abre, beleza, tem as teses de que isso pode funcionar tal. Eu e o Biscoito discordamos um pouco disso, mas tem essa discussão. É, só que abre uma vaga na posição de arma armador que não é um jogador do mesmo nível dos outros titulares, né? Então, aparentemente, agora quem vai jogar é o Shake Milton, que é um jogador que vinha até fazendo alguns bons jogos antes da parada, mas que não dá para confiar que ele é um super jogador para os playoffs. Além dele, tem, sei lá, o Raulzinho, enfim. Como você vê essa possível mudança e o que esperar de Sixers? É, eu vou confessar que eu sou um entusiasmado com a mudança, assim, eu gosto bastante. É, porque... Do lado do então. É, eu, eu, eu realmente gosto porque, assim, pensando defensivamente, o Ben Simmons ele já é um cara que defende várias posições, ele não é um cara que defende o um armador adversário. Então defensivamente você ajusta uma coisa ou outra, é óbvio, quando você tem Al Horford e Joel Embiid jogando juntos, você tem dois caras que não podem marcar caras mais baixos. Então o Ben Simmons acaba tendo que pegar, se você tem um a menos em quadra, o Ben Simmons ele pode ficar mais confortável também podendo defender um jogador mais alto, né? O Ben Simmons, ele é um cara defensivamente espetacular, e jogando em transição muda muito pouco, porque o time vai procurar ele pra correr a quadra, porque ele é um cara absurdamente rápido e uma arma feroz em transição. Então, acho é que... Até... Tô melhor, 
uma coisa que eu falo bastante é porque o Ben Simmons ele vai estar mais perto do garrafão na defesa, né? Então ele vai, vai começar as jogadas. E ele é um, daquele cara, é um daqueles caras que dá aqueles passes longos, assim, estilo LeBron James, assim. Ele, tem, ele é excelente fazendo isso. O Ben Simmons ele é o que dificulta ele jogando 5 contra 5. Então é muito interessante pra ele essa mudança, na minha opinião, concordando com você. É, e os Sixers gostam desses rebotes longos, provocar rebote longo e tentar correr a quadra. É, e, e isso é uma, uma questão, né? O, o problema do Sixer central era como atacar em meia quadra. Como que você consegue criar situações para em meia quadra o ataque não tá completamente travado? Porque como o Ben Simmons ele tem essa primeira passada que é espetacular atacando a cesta. Só que você jogando ele de armador, é, jogando sempre fora, é, ali atrás da linha dos três pontos. Ninguém respeita o arremesso dele, até porque ele não arremessa. Então é muito difícil ele conseguir criar esse primeiro passo para atacar a cesta. E como você não tem tantos arremessadores, é a dificuldade de criar espaçamento. E quando você coloca o, o Ben Simmons na posição de ala pivô, não significa necessariamente que ele vai diminuir o número de assistências ou que ele não vai ter peso na questão dos passes. A gente vê times como o Denver Nuggets que tem um pivô que arma o jogo. Ele só vai armar de uma posição um pouco diferente, de repente mais da cabeça do garrafão, jogando mais próximo ao aro. É, ele é um cara que rodou pouco o pick and roll com ele fazendo o bloqueio, né, com ele rolando em direção à cesta. Mas nessa posição ele pode fazer mais isso, atacar mais a cesta, jogar mais de costa. Eu acho que são questões que colocam o jogo dele mais confortável para o que, que ele tem de talento. É, e o Brett Brown falou, né, num primeiro momento existia a necessidade dele ser o armador, porque o time não tinha essa figura do playmaker. E aí acabou colocando ele, sendo esse cara em meia quadra. Eu acho que agora chegou a hora de tentar algo novo pra ele, porque ele é muito talentoso e às vezes eu acho que ele fica muito mal utilizado em meia quadra. E eu acho que é uma tentativa interessante. E, e não é aceitável você ter Joel Embiid e Ben Simmons e, e chegar à conclusão que eles não funcionam juntos. Eles são talentos muito gigantescos pra você ter que trocar um de repente. Então vale insistir. E, e tem essa questão do Brett Brown, né? que é central, ele tá no último ano de contrato e ele depende de uma renovação, então ele não pode ficar confortável com o que ele já havia feito se os Sixers, Sixers não funcionarem ele vai ser trocado, teremos um novo técnico por lá, então acho que é uma mudança necessária e que torna o Sixers um time mais perigoso é, o Al Horford ele tem um contrato absurdo ele vai ter que vir do banco, enfim, faz parte mas assim, eu gostei de alguns movimentos pré-parada do Sixers, eu gostei das contratações do Glenn Robson e do Alec Burks o Alec Burks, ele é, ele é um cara que, que pontua, então vindo do banco ter um jogador como esse é interessante. É, fica aí essa questão de quem vai ser o armador, se o Shake Milton vai funcionar. Mas o Shake Milton é aquele cara que também não depende muito da bola na mão dele, né? Também arremessa. Então, ah, não, tipo, ele, ele, ele não tá precisa... arremessando muito bem é. na temporada, cara. 45%, ele... Assim, ele arremessava três bolas por jogo também, né? Assim, não vai... ele não vai ser o Stephen Curry que vai passar a bola por trás da das costas e arremessar na cabeça de um cara com 2,20. Mas ele livrinho, paradinho ali, ele vai acertar as balas dele, com certeza. É, e você tem desses caras, é, como ele, como o próprio Alec Burks, você não depende de dar muitos minutos pro Cork Mas, que realmente é uma tragédia defensiva, porque ele parece um grilo, e ele não sabe muito bem defender, então... É, pra ele é muito difícil defender, então você não pode dar muitos minutos pro Cork Massa. Ele tem um limite ali pra jogar. Então é um elenco que ele é estranho, mas ele é tão talentoso. É provavelmente o time mais talentoso do leste, né? E esse time é um perigo, vamos ver, né? Eu acho que é uma experiência que vale ser testada. Eu acho que o Ben Simmons precisava dessa pequena mudança. Eu acho que o Sixers precisava disso. E parece que todo mundo embarcou no bonde, né? O Brett Brown tá empolgado, o Ben Simmons tá empolgado, o Joel Embiid tá muito empolgado nas entrevistas. Então, vamos ver. 
É, eu gosto muito dos Sixers, adoro o Embiid e o, e o Simmons, então vou torcer pra isso dar certo, apesar de ter minhas restrições com essa mudança de posição. O Simmons, que ele jogava assim até no college, um pouquinho que ele jogou lá e tal, ele foi draftado pensando como ala pivô e tudo mais, então não é também uma posição absurda pra ele, né? Ele tá bem acostumado a jogar nisso. E a questão é mesmo ver como que vai encaixar esse, esse time com as mudanças e com a entrada de um novo armador sem tanta experiência. E, é, e Ricardo, ter. o Sixers, ele tem um primeiro jogo com os Pacers, né, que tem essa questão do Ladipo, e depois são cinco jogos consecutivos contra times é, com campanha negativa, né? Então você tem aí, de repente, uma estreia com o um Pacers sem o Oladipo e depois cinco jogos com times com campanha negativa. São aí esses seis primeiros jogos para você testar o Ben Simmons contra adversários teoricamente mais frágeis. É, eu acho que vale, entendeu? Eu acho que é uma tabela boa para os Sixers fazerem esses testes. É, e até o jogo contra os Pacers é um ótimo teste, porque aí ele vai ter o um embate com os Sabones aqui já. É um embate de alto nível, assim, em relação a ataque e defesa e tal. Vamos ver o que acontece com essa mudança no Sixers. É, já que o Piero falou dos jogos, é Pacers, Spurs, Wizards, Magic, Blazers, Suns, Raptors e, por último, Houston Rockets. Né? Vão ter jogos mais difíceis na reta final da temporada regular e a gente já vai saber também em que posição eles vão estar. Eu acho que eles têm tudo aí para ficar até... Pode ficar até no quarto lugar, eu não duvidaria disso, não. É um time com potencial para isso. É, vamos acelerar aqui para falar dos últimos times que são os melhores, né? O, tá, o Piero e o Biscoito estão tá muito empolgados para falar desses times. Começando pelo Brooklyn Nets, que foi de. Inclusive naquele último programa, né, Piero? A gente estava aqui especulando: nossa, e se der tempo de voltar o Kevin Durant? E se por acaso voltar o Kyrie Irving? Além dos dois, <risos> os dois não vão jogar, não estão com nenhuma vontade de jogar. Ainda o resto dos jogadores que tem lá, né, que são alguns bons jogadores, não vão jogar, né? Então, Dinho Weed fora, Deandre Jordan fora. E aí contratou uns veteranos, como por exemplo o Michael Bisley, que testou positivo pro coronavírus agora, então também a gente não sabe se vai jogar. Quem vai jogar lá, Pedro? É, o Michael Bisley ainda tinha uma suspensão de cinco jogos pra cumprir, né? É bom que ele aproveita, né? Já é. Se tratando. Contratou o vovô Jamal Crawford, eu fico, eu fico feliz pelo Jay Crossover, né? Porque ele merece uma despedida. Jogou bem na reta final da temporada. Né? A temporada passada, a reta final dele no Suns foi bem legal. Isso é uma boa é... seria melhor com o elenco completo dos Nets, né? Ele ia compor Sim. bem o elenco. Mas pra jogar, talvez, de titular, aí já é meio... Né? É, imagina, 40 e tantos anos de idade, tendo que jogar 38 minutos por jogo. <risos> Pode acontecer, porque, cara, porque não tem jogador, é realmente uma tragédia. É. Tem o André Jordan, o Torian Prince também, que é um cara que eu gosto e não joga. O Nicholas Claxton, o Wilson Chandler, enfim, é o elenco que ninguém, né? sobrou ninguém. É uma tragédia o que sobrou do Brooklyn Nets, é, é um time que... O Chandler de... também, né, saiu. É, é o Wilson Chandler, exatamente. E é um time que per... perdeu não, né, trocou o Kenny Atkinson no meio da temporada, que é um técnico Ou que seja, fez nem uma... técnico tem, né? É, que fez uma reconstrução brilhante por lá. Então, o que que sobrou, né? Eles contrataram o Tyler Johnson, né, que o Phoenix Suns pagou pra se livrar do cara. Então, a gente pode imaginar um quinteto com o Tyler Johnson, Joe Harris, Caris Lover, Joe Harris e Caris Lover são bons jogadores, e aí Kurux e Jared Allen, é tipo, é isso aqui que, que eles têm, o Jamal Crawford vindo do banco, o Luau Cabarro, e é isso, é um elenco muito fraco, os Nets vão a passeio pra, pra bolha, e eles só vão permanecer na zona de playoffs 
porque o Wizards, que a gente vai falar daqui a pouco, tem menos ainda. Então, e, 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 tem, e tem uma vantagem muito grande em relação ao, aos Wizards, né? Por mais que sejam seis jogos, o Wizards precisa apenas cortar pra, pra quatro pra poder ter o play-in. Só que é muito improvável que o Wizards vença dois jogos na bolha. É, então, eu acho que mesmo se o Nets perder os oito jogos, mesmo assim eles não vão precisar jogar o play-in. Então, é um time que, que vai a passeio e provavelmente vai perder na primeira rodada de 4x0 dos Bucks. Agora, Biscoito, uma coisa que seria bom aqui para os Nets é justamente o que o Piero falou. Talvez brigar para não ficar em sétimo, mas você acha que... para não ficar em oitavo. Não. Mas tem você acha que tem alguma chance ou vai ficar em oitavo mesmo? E é capaz não, de, pegar o, de perder no play-in para os Wizards. Não, não vai perder no play-in para os Wizards, porque, velho, se juntar o... Eu, talvez eu nem tenha o play-in. Né? E o Pix, a gente ganha desse Wizards aí. Ô, Pix, você quer jogar aí um basquetinho? O Pix foi até dormir. Não, né? é, ah, meu, é meu microfone <risos> mutado. Eu, eu, joguei, eu jogava basquete no time da escola, pra vocês terem uma ideia. O Messi 1,58. Jogava. jogava. 1,58 eu jogava. Mas. <risos> é, é, é. Meio. Ou seja, não... você é menor que o menor jogador da história da NBA, que se não me engano tinha 1,60. Olha, então, ó, eu teria uma chance mínima, mas eu teria uma chance na NBA. Na NBA. Já pensou, meu? Que luxo. Cara, <risos> o Neto aí. Não tem muito o que oferecer, não. Time é. titular Mas tá legal ver o Carlos Levert ali, mano. Cara, porra. Dá uma chance pro moleque. O moleque claro, marcou meu. 50 e poucos pontos num jogo lá. Deixa ele... É, por mim, é, mano. Dá a bola no Jamal Crawford. É 24 minutos. Só o Jamal Crawford passando. Os outros 24, só o, o Carlos Levert. Vamos fazer essa regra aí. O Neto joga desse jeito. Eu, o Ricardo falava do play-in. São... Reafirmando aqui, né? São, são, são seis jogos de diferença, né? O Washington precisa cortar para quatro. Só que o Washington não vai ganhar dois jogos nesse, nesse, nessa bola. Não tem como. O Washington não vai ganhar nenhum jogo. Talvez ganhe um, sei lá, para não falar que não ganha nenhum. Calma, daqui a pouco. Joga contra o Nets Wizards. Eu acho que o Nets e o Wizards se enfrentam. É, assim, segundo jogo é? do Nets. É, esse é um jogo chave. Esse é um jogo, jogo chave. chave. O play-in começa aqui. É, é, é o jogo a ser assistido. Brooklyn ah, Nets e, e, e Washington Wizards. Domingão, é, quatro da tarde. Uma boa, hein, MP? Pô, cara. Pô, com essa ausência do NBA, eu tô topando até um Pistons e Cavs, pô. Não, não, isso aí não dá pra ver. Ah, vai ter a bolha de Chicago, né, também, né? Que vai ser é. com os times eliminados, quem sabe. Podiam transmitir uns joguinhos lá, né, uns scrimmages. Só, só pra dizer que o meu time tá na bolha dos, dos vencedores, tá, Ricardo? <risos> a boa é, semana que vem a gente vai falar do time do Piero, o Phoenix Suns, que segundo o Piero, tem tudo pra ficar pros playoffs. Tudo. Mas ele vai falar isso na semana que vem. Exatamente. O Brooklyn Nets, então, a gente passou. Orlando Magic com a mesma campanha, 30 vitórias e 34 derrotas. Que, pelo menos, é comparado com Wizards e Nets, a grande notícia é que não perdeu ninguém. Então, manteve o elenco, que tem alguns bons nomes. Não é um time tão horrível assim como esses outros não. dois contrário, né? Uma banha meio abaixo do que a gente esperava, a gente esperava um pouquinho um salto em relação à temporada passada, mas no fim das contas tá na mesma da temporada passada. Mas é um time bem melhor que os Nets nesse momento e que os Wizards, né, Biscoito? Ah, com certeza, cara, porra. O Aaron Gordon só ali sozinho já é melhor que todo mundo ali, cara. O, o Magic é um time que nesse, tava, tava jogando razoavelmente bem, assim, no... Nesses últimos jogos, chegou a ganhar do Lakers no, no Staples Center. É, nos últimos 10 jogos ele tinha ganho 6 e vinha de 3 vitórias seguidas. Tá, tipo, razoavelmente quente, assim, para os parâmetros 
do Magic, mas, assim, tem muitas limitações. É um time que defende muito, muito bem, assim, até, até a décima melhor defesa é, da liga, mas para por aí, né? O ataque é muito estático, o ataque é muito feio, assim, de você ver jogar, cara. O, o Vucevic, ele se machucou, ele não, não jogou o potencial do que ele teve na temporada passada, que ele foi ao estar. É, o Aaron Gordon nunca deslancha, ele é um cara que ele, tipo, tem jogo que ele acerta 5 bolas de 3 arremessando na cara do marcador e depois fica 3 jogos sem acertar nenhuma. É um time muito, foi muito inconstante, tem pontos positivos, como a defesa que eu falei, só que falta muito ainda assim para eles almejarem algo maior. A única coisa que pode fazer eles sonharem com alguma coisa é se o Markel Fultz de repente renasce assim, das cinzas e vira o jogador que todo mundo esperou que ele virasse. Ele até tava fazendo uma boa temporada, né? Tipo, assim, ele bem é... longe de ser uma é, primeira escolha de Ah, Tava jogando basquete, assim. Ele sabia arremessar uma bola, que já é o que é, ele não conseguiu não. fazer. E parecia que ele tinha passado pelo Space Jam, né? Que roubaram os poderes dele na bola de basquete, né? Porque não é possível que ele tava... <risos> é, e sem contar a sequência de lesões que ele passou. Mas é, o Magic, com esse formato da bolha, jogando em casa de certa forma, né? Porque a única equipe que tá ali, na, que não precisou viajar, tá por ali, né? Todo mundo mora perto, apesar que eles vão ficar isolados também, né? É, então estão numa situação parecida com a dos outros. Mas com essa situação, digamos que eles enfrentem um Toronto Raptors no, na primeira rodada dos playoffs, como foi no ano passado. Só que agora sem fator torcida, sem Kawhi Leonard do outro lado, e sem torcida, então um monte de coisa diferente. Seria muito absurdo o Magic aqui fazer frente dessa vez para os Raptors, até quem sabe eliminar, <risos> ou eu estou muito esperançoso? Não, seria bem difícil. O, o time do Magic, é, assim, o que o Biscoito resumiu é o que é o Magic, né? É um time triste de assistir, porque não tem ataque. É um time que joga bem devagar, bem lento, né? Porque não consegue criar espaçamento, qualquer arremesso é um parto. É muita dificuldade para criar o próprio arremesso os jogadores têm. Então, assim, é um time muito limitado ofensivamente, mas tem uma boa defesa é, e conseguiu, assim, em teoria, conseguiu recuperar o Amino e o Isaac, né? Que estariam fora dos playoffs na temporada, se ela estivesse acontecendo no, na normalidade. Mas agora, com essa, com essa pausa, você conseguiu recuperar o Amino e o Isaac. Jonathan Isaac, que é o talento jovem desse elenco, né? Quando todo mundo esperava que o Aaron Gordon seria o protagonista, o Isaac pinta como esse cara que pode assumir mais protagonismo. Ainda é um cara que tem questões ofensivas, mas é um grande talento defensivo. E são dois caras que também são ótimos defensores. Então essa boa defesa, se você consegue colocar o Isaac e o Amino também competindo ali, torna uma defesa ainda melhor. Então assim, é um Magic que não se compara com o Nets, por exemplo. O Magic é um time mais perigoso. Mas essa ausência completa de ataque... É, é, é muito difícil você imaginar esse time criando algum perigo, pode ali tirar de repente um jogo ou outro, é, vai ficar com a sétima colocação, mas não imagino que seja o suficiente para criar algum problema para o segundo colocado. É, o Orlando Magic é que os jogos que eles terão pela frente, Brooklyn Nets, depois Sacramento Kings, Pacers, Raptors, Sixers, Celtics, Nets de novo e New Orleans Pelicans na última rodada, essa é a sequência aí do Magic na curta temporada regular que resta para eles. E para fechar, enfim, o Washington Wizards, e já que vocês estavam metendo pau nos coitados dos Wizards agora há pouco, eu já vou falar aqui da tabela deles. Não, antes eu vou falar dos desfalques, né? só para informar aqui o nosso <risos> ouvinte. É, assim, basicamente, perderam o time inteiro, porque perdeu o Bradley Bill, 
que era o único cara ali que a gente poderia ver uma esperança de grande talento, que não vai jogar por causa de uma lesão, apesar que eu acho que tem um Miguel aí, mas não vem ao caso. Ainda tem o Bertans, que tá fora, que vinha fazendo uma boa temporada, né? Ele quer se preparar porque vai ter uma chance aí de ser free agent no fim da temporada. O John Wall, que também muita gente esperava que ele pudesse se empolgar para voltar a jogar, também não se empolgou. É... Também não sobrou ninguém no Washington Wizards, né? Tá na situação pior que a do Brooklyn Nets, porque os Nets ainda tem uma base aí de jogadores que vinha algum tempo jogando bem e tudo mais. Mas aqui, a sequência de jogos do Washington Wizards, é que vocês falaram que não tem nenhuma chance deles ganharem... Vai ganhar dois jogos, né, Pierre? É isso que você falou, no máximo? <risos> pois é, cara. É, de repente, dos Nets. Dos Nets? Ó, calma. Primeiro jogo, Pierre. Tem um adversário aqui que eu acho que é viável. É, chama Phoenix Suns. É. Você sabe como é o seu time, né? Gosta de dar umas entregadas. Gosto. Então, não sei, você não concorda, Biscoito, que esse jogo aqui é bom pro Wizards tentar alguma coisa? Nossa, é bom, gente. Se você tiver louça pra lavar, vai, vai lá. Foi no celular, né? É o Freak que fez algumas playoffs. Como perder esse jogo, gente? Pelo amor de Deus. Não, certeza que vai perder. Eu já colocaria 1-0 aqui pros Wizards. Depois, Brooklyn Nets, boa chance também. Já, já começa com 2-0, Piero. Logo os dois tá primeiros bem. jogos aqui. E no confronto direto, no play-in contra o Brooklyn Nets. Depois, Pacers, Sixers, Pelicans, Thunder, Bucks e Celtics. Então vai perder todos esses jogos. É. Se ganhar os dois, vai ser os dois primeiros. Né? Pacers sem Oladipo e depois os Sixers na questão do Ben Simmons. De repente o Wizards pode começar 4-0. 4-0. Você é isso. torcedor dos Wizards. Acredite. Acredite. Eu acredito. E você, Biscoito? Não. Eu também não acredito, não, tá? Só, tô só brincando aqui. É, Porque cara. Tá muito difícil, né? Não tem, não tem jogador. Olha, olha o quinteto titular aqui projetado: Shabazz Napier, Troy Brown Jr., Jeremy Robson, o Rui Hashimura e o Thomas Bryant, que se não me engano, pegou corona também, não foi? Foi. Ou, ou ele tem os não, sintomas, é, alguma coisa assim. É, foi, é. Exatamente. É, é tem, tem assim, por exemplo, o, o Troy Brown é um cara que eu gosto de assistir e tal. É um time que foi legal na temporada regular. Porque não defendia ninguém. É, e. Marcava muitos pontos, né? Teve vários jogos de 140, não sei quantos, é, 150. 150. É uma da hora. Ah, é, é assim, o que, tudo que o Magic não ataca, os Wizards não defendem. É assim, é uma defesa horrorosa. É tipo, vou colocar eu ali pra defender. É, e eu eles vão tentar. Esses dois times, que beleza? É, então. É um time. Não, mas aí tem que pegar o pior dos dois, né? É o... <risos> aí é o Knicks. É. É, não é o ataque dos Wizards, é o ataque do Magic com a defesa dos Wizards. O... É um time muito fraco, tem aqui um, um outro jogador jovem, legal ver o, Rush, o Hashimura jogar um pouco e tal, mas não tem jeito, né? É o muito Hashimura fraco. O virou um franchise player aqui nesse... É, 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 muito, fra... é muito fraco, então é, tem um pouco de dó aqui do, dos Wizards, mas eles estão lá, né? Vão competir, vão jogar alguns jogos competitivos, tem aí confrontos diretos. E eu não vou ficar falando muito, porque é capaz desse time realmente ganhar do Suns, porque, como você falou, eu conheço meu time, então não vou ficar aqui também descascando os caras, vai que na primeira rodada ele já ganhou do meu time, né? Mas é um time é bem ruim. É meio complicado pensar em qualquer coisa aqui pros Wizards, eu, assim, até esse critério da NBA de selecionar os times com até seis jogos, né, foi um critério meio subjetivo, assim, pra dar uma chance pra alguns times que poderiam ficar bravos de, pô, a gente tinha chance de playoff e tal. Mas claramente o Wizards não tinha mais chance de playoffs. Eles só chamaram aqui, eu acho, pra... porque já que esse critério ia funcionar pro Oeste, ah, vamos colocar o Wizards também no Leste. E porque tem o Bradley Bill e tal, tem algumas atrações. Mas claramente não, não tinha nenhuma chance já antes, né? Mesmo que a temporada tivesse 
como estava no normal, né? Já estava muito longe, muito distante de conseguir qualquer coisa. Enfim, o Washington Wizards vai fazer figuração aqui. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a Conferência Leste ou a gente pode ir para o intervalo? Podemos ir para o intervalo. Podemos. É, biscoito quer tomar uma água. Então, vamos para o intervalo. Pix, na volta, tem o seu querido Melhor de 30. Saudade. Tá saudade, né? Saudade Melhor de 30. Então, vamos rapidinho para o intervalo e rapidinho para o Melhor de 30. The Playoffs na WP, equipe de NBA do The Playoffs, está por aqui, trocando uma ideia, debatendo, né? Falando sobre as novidades, sobre o que está rolando na NBA, que, pois é, apesar de pandemia, tem NBA, tem muito movimento na liga, né? Também então, é futebol, soccer voltando aqui no Brasil, a vida querendo voltar ao normal, né? E a WP também tá entrando nesse barco aí. Sim, a gente tá com um monte de novidades, inclusive essa semana, bom, hoje terça-feira, dia 14, né? Estamos transmitindo barra, gravando esse programa na terça-feira. Segunda, ontem, dia 13, foi o dia do rock, o dia aqui que é... Pro Brasil é o dia do rock, né? Não é o dia mundial, em todo, não é comemorado em todo mundo, é só no Brasil. Mas aqui no Brasil é comemorado esse dia, o dia do rock. E a WP usou essa data, né? Em homenagem, em alusão a essa data, reformulou 100% da sua programação musical. Então, as 24 horas da WP estão com novas músicas, novas playlists e tem programas novos. A volta do The Playoffs na WP e também a estreia do Quarentena Nights, sexta para sábado, a partir da meia-noite. Sexta para sábado, meia-noite, então tu pode já imaginar o que rola nesse programa. É ao vivo, ele fica gravado para versão podcast. Vai lá no Spotify, nos agregadores da tua preferência e procura por Quarentena Nights. Noites, quarentena, alguma coisa assim, né? Quarentena Nights. Vai, tá também aí no Spotify da WP, Rádio Web Puts. Pode conferir, pode é, acompanhar o programa. E ao vivo, para bater um papo com a gente, mandar teu áudio, mandar tua mensagem, é ao vivo de sexta para sábado a partir da meia-noite. Essa é só uma das novidades que a WP tá trazendo agora, né? Nessa volta à vida. Muitas outras coisas a gente vai liberando para vocês ao longo dos dias. Que tem bastante coisa que tá sendo ainda aprovada pela super direção da WP, né? <risos> E na sequência a gente vai informando vocês, mas tem muita coisa bacana, principalmente o nosso destaque é para programação musical, 24 horas de muita música, rock gaúcho, para quem curte rock gaúcho, tem Engenheiros do Havaí, tem, mas também tem outros rocks também, tem outras bandas muito boas de rock gaúcho. E também, claro, o rock independente, que é o nosso principal foco aqui na WP. Dá espaço para artistas autorais, artistas independentes de todo o Brasil. Todos eles estão aqui e muita gente manda sugestão de música, manda várias músicas, playlists para a gente colocar aqui. Então fizemos uma super seleção disso tudo e botamos na programação da WP. Tá convidado, tá convidado a acompanhar 24 horas de música e de novidades aqui na WP. Na volta eu falo mais um pouquinho sobre isso, dou os canais da WP também para te participar, mandar tua música, sua sugestão de pauta, enfim... Os canais de contato da WP logo na sequência, depois do nosso intervalinho Nada Normal. Fica por aí, participa, manda tua mensagem, tua pergunta, teu recado pro Melhor de 30 logo na, na sequência, né? Hashtag programa, hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter, né? Pra mandar tua mensagem aqui pro programa ou também no 11 8427. Esse é o WhatsApp do The Playoffs. Tem os grupos de NBA lá, tu pode mandar em qualquer um deles que a equipe de playoffs tá de olho. Intervalinho e a gente já volta. Falei pra caralho agora. Programa de Playoffs. 
Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast, o seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Você sabia que um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia e aos sábados, das 6 da tarde às 8 da noite, Kurtz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Kurtz Cassete, em duas edições, sextas às 10 da manhã e aos sábados às 6 da tarde. Só aqui, na Web Kurtz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Webputs. The Playoffs, na WP, de volta. O intervalo foi mais rápido que o meu discurso antes do intervalo. <risos> Mas muito bem, gente, só convido vocês a acompanharem a programação 24 horas da Webputs. Baixe o aplicativo da rádio lá para o teu Android, né? Por enquanto, só para Android. Se tu tiver outro sistema operacional no teu dispositivo móvel, seja tablet, celular, enfim, né? É só acessar o site da WP, webputs.com.br, pelo navegador mobile da tua preferência. Dá o play e curte a nossa programação 100% repaginada. Muito rock gaúcho, muito rock clássico, né? Aquelas antigas, hard rock, rock clássico, né? Pega... Lá de 1950, 60, até os anos 2020. Tem atualidades, tem antiguidades, tem uma caralhada de rock and roll aí pra te curtir. E outros estilos também aí, né, afluentes do rock. Programação 100% repaginada pra ti que curte boa música, webputs.com.br ou também no aplicativo pra Android. Se tu tem outro sistema operacional, é só acessar pelo navegador mobile da tua preferência e dá o play. Funciona que é uma beleza. E claro, as redes sociais da WP, Rádio Webputs, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Webputs TV. Pra te ficar por dentro de tudo, não esquecer nada, nenhum aviso de nenhuma edição do The Playoffs na WP. Ricardo Pilate, equipe The Playoffs, estamos de volta. Valeu, Pix, estamos de volta então com o segundo bloco do The Playoffs na WP. E como eu antecipei agora há pouco... É a hora do melhor de 30, Pix. Manda a vinheta. Melhor de 30. 
Muito bem, aqui no Melhor de 30 dessa vez a gente faz como vinha fazendo, se eu não me engano, no final da temporada da NBA, antes da pausa do coronavírus, que é juntar as perguntas que a gente recebe no FAQ de Playoffs, né? então as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e tudo mais, aí a gente manda essas perguntas aqui e os nossos comentaristas têm até 30 segundos para responder, caso contrário, levam buzina. Eu já tô recebendo cobrança aqui do pessoal falando, e aí, cadê? Não vão ler minha pergunta? Que é isso, calma. cara, a galera tá ansiosa. É, calma, tá ansiosa. Então, já vou ler até desse cara aqui, que é o Jonas Dantas, que ele tá ansioso aqui, quer ouvir a resposta dele. É, ele pergunta aqui, ele pergunta sobre o Houston Rockets. Aí, como né, o assunto era o Leste no primeiro bloco, a gente vai falar aqui é, separadamente agora de outros assuntos, como o Houston Rockets, que tem a situação do Russell Westbrook com coronavírus e o James Harden rolou um boato aí que ele tava, mas aparentemente foi desmentido mas ele ainda não tá em Orlando então isso oh, tem que explicar direito tem o, tem o Bruno Caboclo também, né que e o cara, quebrou a quarentena bem lembrado o brasileiro Caboclo que quis dar uma voltinha ali no corredor não sei do hotel e não podia, né eles estavam... pegar o iFood ali né? é, não fez que nem o... É, teve o Sean Holmes lá dos Kings, que foi pior, né? Que atravessou o campus inteiro lá pra pegar o, o, o negócio lá que ele comprou no, no delivery e não podia, né? Claro que não podia. Mas o Caboclo também foi um problema nos Rockets. Só que a pergunta do Jonas Dantas é especificamente sobre o Westbrook e o Harden. Ele pergunta aqui, vocês acham que o Westbrook e o Harden, sem, sem eles, quer dizer, sem eles o Houston Rockets consegue passar da primeira fase dos playoffs? Bom, primeiro, né, o Piero fala que primeiro... Primeiro que eu acho que os dois vão jogar, né? Porque eu acho que o Westbrook vai se recuperar a tempo e o Harden aparentemente está saudável. Mas eu acho que sem esses dois, é, considerando os adversários que eles podem ter, seria uma grande chance deles serem eliminados, né? Não tem, seria um time muito fraco, né? Para chegar, enfrentar os times do Oeste de igual para igual no, no alcance que eles estão de adversário. Sou eu? É você, Pedro. É, sem um dos dois já seria o suficiente para não imaginar esse time indo mais longe, né? Porque é um elenco muito curto. É, eles jogam esse ultra small ball aí, depois da troca do capelar, ainda mais intenso. É, então, assim, passa muito pela necessidade dos dois estando jogando juntos, né? Estar jogando juntos. Então, assim, sem um dos dois já seria o suficiente para não ter chance. Sem os dois, então. Sem condições. E, na verdade, né, o Biscoito, quero que você fale desse assunto também. Os Rockets, mesmo com esses dois, né, com o Ashbrook e o Harden, tem uma tarefa meio difícil nos playoffs, que, por exemplo, hoje enfrentaria o Denver Nuggets. É bem complicado, seria logo de cara um grande adversário e uma grande chance de ser eliminado na primeira rodada. Ah, cara, sem os dois ali é, é disputar com Wizards e Nets. Porque... Mas mesmo com os dois seria bem complicado, vai ser bem complicado. Não, né? mesmo com os dois o Rockets é um time que ainda tá bem abaixo de Lakers, Clippers e também do, do Nuggets ali, os três primeiros colocados do da Conferência Oeste, então acho que não teremos muita, muita felicidade para a torcida do Rockets esse ano, não. É, mais um ano ensaiando aí que poderia fazer alguma coisa, mas complicado apostar no Houston Rockets. Ele também perguntou sobre o Sixers, né, o Jonas aqui, como vocês acham que o Sixers deve voltar para a temporada, mas como a gente já debateu bastante no primeiro bloco, considere respondido, Jonas. Agora, mais uma do Oeste, o, o Dario... Dário é o nome dele, de Santa Bárbara do Oeste, mas não da Conferência Oeste, tá? O nome da cidade é Santa Bárbara do Oeste, mesmo em São Paulo. Nossa. Uma bela piada, né? Desculpa. É... O Dário pergunta: como vocês veem o retorno do Dallas Mavericks? Dá pra bater de frente no Oeste, Biscoito? 
Cara, tem aí o nosso querido Luca Doncic, né, que o menininho joga, joga basquete demais, mas ainda tá cedo, assim. O time precisa ser mais maturado, o time tem o melhor ataque da história da NBA, em, em termos de número, essa temporada ele tá melhor, com a melhor offensive rating, que é basicamente pontos por pós de bola, então é um time muito interessante, muito legal de ver, mas ainda falta, ainda... O Dante precisa ganhar uns aninhos, o Porzingis precisa ganhar uns... Ihu, saiu buzina! É, o Biscoito, pelo jeito, esqueceu que tinha buzina, ótimo, né? Porque a gente precisava de uma. É. Pros o, o Piero, pros Mavericks aqui é fundamental, e eles têm chance disso, né? De sair desse sétimo lugar, né? Porque a diferença de sétimo pro quarto, né, que é o Utah Jazz, é de um jogo. É de um jogo e meio, vai, né, que é a estatística que a NBA usa, mas chance muito grande de fugir do Los Angeles Clippers eu acho que é muito importante, né, pros Mavericks sim, é, mas eu acho que ainda não, não, não chegou o momento dos Mavericks, sabe de, de... vai ser um time legal é perigoso, porque tem Don't e o Don't é um gênio, mas eu acho que ainda não chegou o momento, tem alguns desfalques ali que vão incomodar, né, você não ter o Jalen Brunson, você não ter o Dwight Powell é, o Willie Collenstein já jogo chegou faz pouco tempo, mas são aí alguns desfalques, então vai faltar algumas coisas pra esse time ainda. Mas é um time perigoso e é aquela coisa, né? É a Don't de Mania, todo mundo quer ver o cara jogar, é, vale pelo entretenimento e é um time legal. Ah, olha só, um detalhe pra galera aí que tá chegando agora, o melhor de 30 não tem mais o aviso de 5 segundos, é buzina na lata. <risos> É, nível hard. Agora é. É, agora é. Você já toma muito tempo nessa, então você não pode mais ficar jogando no fácil, né? Muito bem. Agora aqui o Getúlio Vargas. Ele que sempre Opa! Grande Getúlio, é abraço, querido. Figuraça. Ele mandou uma carta? Mandou psicografada aqui pra gente. Getúlio Vargas Júnior, então não é aquele, né? Esse é o filho dele. E ele é do Rio Grande do Sul também, né? Então tem essa, essa coincidência. Teve, teve, um Getúlio, teve um Getúlio Vargas que era goleiro do Flamengo. Gaúcho também. É verdade, é verdade né? Tá lá no, tava no Esporte Interativo, né? Se não me engano. É, Ou no, agora tá na Fox. É, bom, o Getúlio ele pergunta aqui, ele manda várias perguntas, né? E, inclusive ele disse que tá na audiência, que tava com saudade do programa. Também estávamos com saudade de você, Getúlio. Ele pergunta aqui: Miami Heat e Sixers podem surpreender no Leste? Respondemos aqui no primeiro bloco. Bucks e Celtics são favoritos da conferência? Essa eu acho que é uma boa. Piero, Bucks e Celtics são os favoritos da conferência? Se você for escolher dois para fazer uma final? Ou <risos> Bucks e Raptors, ou Bucks e sei lá quem? É engraçado, né? Porque é o Bucks o grande favorito e tem vários times perigosos aqui. E o Boston ele pinta como esse time do talento, tudo. Mas eu fico realmente entre Boston, Toronto, Miami e o próprio Philadelphia. Tive um talento absurdo. É, eu vou ficar com o Milwaukee Boston, eu vou seguir, mas tem que respeitar esses times aqui, igual Toronto, Heat e Sixers. É, e você, Biscoito, qual você acha que são os dois grandes favoritos aqui? Bucks e? É, eu vou com o Bucks e na caixinha aqui, deixa eu ver, acho que eu vou com o Raptors, porque... Acho que o time conseguiu exorcizar o fantasma de playoffs que ele tinha. E é um time que demonstrou mais na temporada regular. Ó, deu 10 segundos. Ô, Pix, quando dá 10 segundos, pode pôr buzina também, tá? Então, Onde já se viu e. É igual a, igual a telecena, né? Você perde com mais <risos> e menos pontos. Né? Exatamente, esse é o critério <risos> usado aqui. É, o Getúlio, ele pergunta. 
perguntou aqui, eu não entendo bem, mas ele quer saber quais times estão somente pelo draft no leste e quem está para a loteria. Eu acho que ele, não sei se ele sabe, mas tem, assim, só estão aqui os times que é, podem ter chance de playoff ainda. Então esses nove times, eles estão brigando por playoffs. Todos os do leste já estão fora da temporada, parece que vai ter uma segunda bolha lá em Chicago, onde esses times do leste e os que sobraram do oeste também, que são Timberwolves e Warriors, é, vão fazer lá uns treininhos e tal, para não ficar parado todo esse tempo, porque a temporada, a próxima temporada começa só em dezembro, né? Então eles ficariam de março até dezembro sem jogar, nesse caso aqui. É, então os times do leste que já estão eliminados, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, é claro, Detroit Pistons, Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers. Então esses times aqui é, já estão na loteria do draft, só esperando o momento. Podia ter, né, pessoal? Podia ter um, um campeonatinho entre eles para decidir a primeira escolha do draft, fazer um negócio assim, tipo aqueles torneios de rebaixamento que já teve no Brasil. Ia ser animado. Ah, seria né? emocionante, seria emocionante. Seria. Só que, é, só que você jogar um jogo desses daí significa que você vai ter uma nova estrela no elenco. E o quanto que esses caras querem ter uma nova estrela no elenco, né? Ah, uma, é. Significa menos espaço para os jogadores que já estão lá, né? Imagina, tem que participar de um playoff, que trabalho que vai dar, né? É, imagina. No futuro, tentar brigar por um título. Aliás, essa questão de draft vai ser bem legal, né? Porque vai acabar a temporada e já vai ter o draft na semana seguinte, né? Isso vai ser legal. E já começa também off-season e quando a gente for pensar, já a outra temporada já vai estar tá começando, né? Então vai ser bem animado essa reta final aí. Inclusive, o... vale aqui para o nosso ouvinte a gente explicar que está recomeçando a temporada NBA aqui na Webputs, né? então a gente tinha começado e parou, é... e a ideia é fazer essa temporada até o final, o começo da Free Agency, que dessa vez vai começar né, em uma data totalmente aleatória, em outubro, se eu não me engano. Né? Então, a gente termina a temporada né, com os jogos, as finais, em começo de outubro, e logo depois já tem draft, e logo depois tem Free Agents também, a gente vai tentar cobrir tudo aqui na Webpool. Ó, oh, acho que nós vamos, ter que, fazer, nós vamos ter que fazer dois programas, viu, Ricardo? Porque tá, tá muito confusa essa agenda esse ano aí. Não é, esse ano tá completamente... A gente tem que fazer um programa só pra explicar o calendário, como vai ser, né? <risos> é boa. Tô uma hora e meia explicando, explicando <risos> essa tabela, esse negócio de bolha em Orlando, que ninguém né, ainda tá entendendo muito. É, e, e o programa de off-season do Knicks é sempre uma diversão muito grande também, né? Ah, sim, porque são várias projeções. Não, e o mais legal, Pedro, foram as notícias que foram surgindo durante a quarentena sobre os Knicks, sobre o passado. Sobre <risos> Stephen Curry quase foi pra lá, Damian Lillard quase foi pra lá, LeBron James preferia os Knicks em vez do Miami Heat em 2010. Imagina o time que a gente poderia ter tido, né? Nessas especulações malucas. Então a off-season foi maravilhosa, assim, essa quarentena, na verdade, pra alimentar aquela saudade do que a gente não viveu, como diria o Neymar. Foi muito boa, foi muito boa essa, essa quarentena para os Knicks. As últimas perguntas aqui da audiência, essas vieram no Instagram, no arroba Siga-nos lá no Instagram também, sempre conteúdo de qualidade. É, o Lucas44, o Biscoito, ele pergunta aqui. Se os Lakers chegarem nas finais, será que o Rajon Rondo vai jogar? E você acha que ele vai fazer muita falta? Cara, falta. Eu acho que ele não vai fazer tanto assim Porque ele já não ia numa grande temporada né? Ele jogava uma vez bem é que... a cada cinco jogos O problema Mas... é que é sem o Rondo e sem o Bradley né? É, e o time começa a perder a profundidade né? É. Mas O Rondo volta de seis a oito semanas né? Então ele se lesionou essa semana aqui Então ele voltaria ali Lá para Pro final de agosto Então 
suponho que o Lakers vá conseguir passar da primeira rodada dos playoffs, então ele voltaria ali na segunda rodada dos playoffs. Então, é... Eu... É bom que ele tá esquecendo aí. Quando ele esquece, o, o buzina Não, pode falar, pode falar. Validar. À vontade, pode falar que é o buzino, não tem problema nenhum. Então agora o Piero que vai falar, porque uma coisa que ninguém perguntou e que tem a ver com os Lakers, eu pergunto, Piero. O que você achou da grande contratação de J.R. Smith pro Jared Ledley? Cara, o Jerry Smith. O Jerry Smith é um grande entretenimento, né? Ah, é, então ele é diversão garantida, é a volta dos amigos, ele e o Lebron juntos. É, você colocar ele numa bolha também é algo que deve ser assistido também, né? É sempre algo bacana. Então não, vale. Não, pode terminar, pode terminar. É, é o nível hard, mas também tem intromissão do, do apresentador, fica tudo mais difícil. Não, ainda tô aumentando o nível. Então eu gosto de Jair Smith, vai ser divertido e, e é isso. Como eu não sou torcedor dos Lakers mesmo, eu tô feliz. Biscoito também adorou o J.R. Smith. Não, o que eu ia falar é que você falou da bolha, né, como ele vai ser. Ele já levou uma bronca lá, porque ele, é fez, ele tava fazendo vídeo metendo pau nas coisas, né. <risos> Pô, ah, J.R. Smith é maravilhoso, cara. Fosse, não sei o que lá. E no meio da live, ele foi interrompido por alguém ali, né, aquele segurança. Mas liga isso daí que isso tá dando certo. <risos> Ou seja, no meio, já chegou chegando, né, daquele jeito. Vamos ver se ele não... Não irrita o LeBron James de novo, como foi daquela última vez. Pelo jeito, eu, se fosse o LeBron James, tinha acabado a amizade depois do que ele fez naquela final de 2018. Mas, pelo contrário, né? Ele, o LeBron deve ter... Com certeza ele deu um aval, né? O LeBron ajuda nessas horas. É, Grande o, do o, o J.R. Smith fez um triple-double com 50 pontos do LeBron numa final ser esquecido. Isso que o J.R. Smith conseguiu. Que foi é, nesse jogo 1, um, né? É, o LeBron fez 50 pontos, triple-double... E o Jerry Smith foi o jogador mais famoso do jogo. Jogou em Golden State, né, em Oakland. Então é. seria uma outra história que o Jerry Smith apagou. É, a última aqui que veio pra gente, pra fechar o quadro. Pedro Paulo, underline 23. É, Opa, o que pra... significa esse 23 aí? Esse que é o perigo, hein? É, aqui vamos, vamos dizer que é do LeBron James, mas ele pergunta aqui. É, qual time é o favorito ao título pra vocês? Então, só pra gente fechar aqui, Piero, de todos esses times aqui, se você fosse apostar um nesse formato de bolha pra ser o campeão. E por quê? Eu vou de Los Angeles Lakers como favorito. Porque tem LeBron James, tem Anthony Davis. É, eu não confio nos Bucks o suficiente pra ganhar a NBA ainda. Por mais que eles mereçam ser confiáveis. É, eu sei que eu sou um pouco injusto com eles, mas eu não confio o suficiente. É, fica ali entre Clippers e Lakers, então, e se eu fosse apostar em um, eu acho que o LeBron merece uma última glória aí. Então eu vou de Lakers. E agora vamos testar o clubismo do Biscoito. Pra você, Biscoito, quem vai ser o campeão e por quê? Lakers, porque eu torço pro Lakers. <risos> mas tirando a torcida... Ah, acho que o Lakers tem chance... É... Tem que é um time muito mais cascudo, eu acho, que o Bucks, assim, os, apesar de ter sido se formado esse ano, o time, os jogadores são mais experientes, tem jogadores campeões no, no elenco, então acho que o, o Lakers tem mais chance pela, pela própria experiência do time. É, Biscoito, por que, que quem vai ganhar? O Lakers, por quê? Porque o Lakers é melhor, porque tem os melhores jogadores, porque eu sou... Clu... <risos> é isso aí, perfeito. <risos> 
Não, por quê? Porque eu torço pros Lakers. É tá, mas aí. se você não torcesse, quem não, então? Porque... Ah, Lakers. É, tem um time melhor, <risos> jogadores melhores, tem um elenco melhor, mas... Melhor, é, isso aí. É, cada, cada três palavras do biscoito, quatro são Lakers. Então, não tem jeito. O cara é, é torcedor mesmo. Mas, na verdade, eu concordo também com os dois aqui. Por... Ah, eu não, achei que você fosse falar que o Knicks tinha mais chance. De não, o Knicks, torneio de Chicago. O, Knicks teria, o Knicks teria a chance. É, no torneio de Chicago teria de ganhar a primeira escolha do draft. Mas, principalmente se fosse pro pior time do, do torneio. Mas, assim, eu, eu tenho uma tendência muito grande a querer que os Clippers ganhem. E achar que eles têm condições de ter um chimaço também. Só que eu acho que a questão camisa pode pesar aí num jogo. Ô, o, bisco o biscoito, o nome, o nome disso é hater. Você sabe disso, né? <risos> Não, mas tô falando aqui, tô falando que a camisa dos Lakers pesa. Você, a, a realidade é que o Ricardo Pio te persegue Los Angeles Lakers. Tô aqui pra falar isso. Jamais, jamais vou perseguir essa grande franquia. É, porque não dá pra você ficar só o biscoito defendendo o Lakers toda hora aqui. Já pois é. é. Olha ali, ó. É, é treta. Primeiro programa da temporada já estão começando. Agora, agora, longe, longe, longe de mim secar, mas uma primeira rodada de playoff contra os Pelicans ia ser legal, não ia? Oh, maravilhoso. E isso vai ser muito discutido semana que vem, então já fica aproveitando o gancho, convite pra você, ouvinte, semana que vem. Lakers horário... 4x0 com o Brandon Ingram tendo média de 45 pontos. Olha aí. Não sei qual das duas coisas é mais impossível de acontecer, tá? É, como mas... o Biscoito não acredita em Zika, ele tá zicando. Tá zicando, tá zicando. O Ingram, né, não tem como ele fazer 45 pontos sendo funcionário do Zion Williamson, mas a gente fala isso na semana <risos> que vem. Não, menino <risos> mas vai ser legal. O Oeste, sim, tem muita briga e muita coisa aí pra gente falar, ao contrário do Leste, que já tem uns times pré-eliminados, inclusive que vão pros playoffs, mas no Oeste as coisas prometem ser mais empolgantes. Então semana que vem a gente fala da Conferência Oeste, convidamos a todos para que estejam aqui com a gente nesse mesmo horário Terça-feira, às 21 horas, participando ao vivo na Webboots. É, destaques finais, começando aqui pelo Biscoito. Por favor, um destaque final que não seja sobre o Los Angeles Lakers, Biscoito. Vamos ver se você consegue. É, o time da Califórnia que é <risos> jogando. É, pô, destaque aí é que os amistosos da NBA eles começam um pouquinho antes. Então, é semana que vem a gente já vai. É dia 21 que começam os, os amistosos, então. A gente vai ter uma pré-temporada da temporada aí, que os times vão jogar dois ou três jogos. Então a gente já vai ter a volta da, da NBA e vamos ter um basquetinho pra fazer a gente feliz. Faltou o balanço do de férias com o ex, hein? Foi prometido. É, hein? verdade. E aí, ah, quem é o seu favorito do programa? Igor, fácil. Igor, Igor Adamovic. O cara, que fala, o cara que fala tem um nome parecido com o Ibrahimovic, fala em terceira pessoa. <risos> cara, mano, como você não vai gostar de uma pessoa assim? Entretenimento. Exato. Temos aqui também. Começa no dia 22, tá? Os jogos treinos, biscoito. É Quarta-feira que vem. Então a gente já pode fazer um pré-jogos treino na semana que vem. Não, não, não falamos isso. <risos> Esses jogos aqui prometem ser maravilhosos. Deve ser nível o torneio lá, o Summer, a Summer League, né? Até na mesma época, né? A gente estaria nesse momento fazendo a Summer League, né? Não, né? Acompanhando a Summer League. Se fosse num calendário normal. Piero, o seu destaque final, valeu aí pela participação. Valeu, falar pra galera que essa semana saiu podcast sendo na rede especial com a análise do beisebol, né? Vamos fazer um preview, o beisebol também vai começar, esporte que o biscoito tanto ama. Porra, então... eu tô muito puto com isso, porque, cara, eu tinha comprado o um ingresso pra ver beisebol. Primeira vez aí, que você ia ver, né? Um jogo. Não me devo. 
não me devolveram o dinheiro, o StubHub não me devolveu o dinheiro, eles me deram um, um cupom lá que, tipo, pra eu gastar depois, mas, porra, quando que eu vou pros Estados Unidos agora, mano? Não vai dar pra ir, velho. Não vai ter ah, tá nenhum. Porra, perdi 15 dólares, velho, que agora já é ah, 10 milhões de reais. É, na época ainda beleza, 15 dólares, né? mas agora complicou. Tá, tá financiando o beisebol, tá, tá de parabéns aí. É Ele isso tá aí. Pagando salários de 30% dos jogadores, né? Pois é, então fala pra, pro pessoal aí que curte essa aí na rede também, que essa semana sairá um podcast fazendo um preview da, da temporada do beisebol também. Como eu falei, hoje tem o início do Masterchef, amanhã já sai no YouTube também. Além do de férias com ex, então é muito entretenimento acontecendo, serão muitos jogos também de basquete em horários idoso-friendly, né, como o Café Belgrado colocou no Twitter, né, então a velharada que não curte assistir basquete de madrugada vai poder assistir durante o dia, vai ser, vai ser muito legal, então é, é o basquete voltando, é, e é isso aí, abraço gente. É bem lembrado essa questão do, dos horários, porque como os jogos são em Orlando, né, eles têm o horário da Costa Leste ali. Então, por exemplo, um Lakers e Clippers, que o jogo poderia ser uma e meia da manhã, vai ser num horário que a gente pode acompanhar, assim como vários jogos. Todo, e vai ter jogo começando já de tarde, né, durante a semana. Então, é, ó, Ricardo, aí, tem, tem basquete, tem NBA, tem Masterchef, tem de férias <risos> com ex, e tem aí o Baseball e o Humberto Gessinger, que viajou por toda a carreira, fez um review de toda a carreira dele numa série de vídeos, então... <risos> ah, <risos> teve beleza, isso, hein? Teve isso também, tá lá no site da rádio pra quem quiser ouvir as músicas do Humberto olha Gessinger. Só. É, olha só. Biscoito já tá acessando lá, então, webputs.com.br. É isso né, aí, filho? é isso aí. Muito bem, então o Biscoito acessa aí pra você ver todo sobre a carreira do seu maior ídolo. Sobre o USA na Rede que o Piero falou, é, lembrando, né, os podcasts do The Playoffs estão disponíveis em todos os agregadores aí, então Spotify, Deezer, SoundCloud, Google Podcasts. Você se inscreve no canal, né, no canal do The Playoffs para receber os novos programas. Então, além dos programas aqui do The Playoffs na WP, que a gente publica toda quarta-feira, né, a partir de agora a gente volta a publicar os programas sobre NBA aqui, tem o USA na rede, que vai continuar produzindo conteúdo sobre as outras ligas, então vai ter esse preview de beisebol nessa semana, e além disso, toda semana tá rolando as prévias da NFL, já pra temporada, por divisão. Então já saiu a prévia da AFC Oeste, e a gente gravou até no YouTube, né, esses programas estão sendo gravados ao vivo no YouTube dos The Playoffs, The Playoffs TV, eles depois são disponibilizados como podcast. Então, sai o hoje. programa sai hoje, né, Pierre? Sai hoje, hoje à noite. Em breve estará na, nas plataformas aí. Então, divisão oeste, mas da NFC, da Conferência Nacional. Então, para você que gosta do, da NFL, que acompanhou também a temporada de NFL aqui na Web Puts, não vai ficar com saudade, porque a gente vai manter o assunto lá no USA na rede. Siga-nos, então, por favor, nos canais de podcasts. É isso, então. Fim de programa, fim da edição número 133. Um ótimo retorno aqui falando de NBA. Na semana que vem tem a Conferência Oeste e veremos aqui quais são as opiniões dos nossos comentaristas. Valeu então, Piero, Biscoito, X, até semana que vem. Valeu gente, até semana que vem, Piero, Biscoito, Ricardo, grande abraço. Valeu aí por mais uma edição do The Playoffs na WP. E eu, Picles WP, meu Twitter, meu Instagram, pode me seguir, fica à vontade. 
É, tô movimentando bastante o Instagram de uns tempos pra cá. É, a gente tem que se mexer um pouquinho, né? Quarentena obriga a gente a fazer certas coisas. Vamos lá, então. Picles WP nas redes. Agradeço de coração aí a companhia de vocês até essa reta final, né? Do The Playoffs na WP. E reforço o convite pra acompanhar as redes da WebPuts pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui, né? Rádio WebPuts, Twitter, Instagram, Facebook. E, claro, lá no YouTube WebPuts. TV, agora em ritmo meio reduzido lá no YouTube da WP, mas a gente tá chegando com o bate-papo WP por lá, pois é, a gente troca uma ideia, entrevista, conversa com várias personalidades profissionais de várias áreas, vários assuntos diferentes e coloca lá no YouTube pra ti, né, ver e ouvir essas entrevistas, esses bate-papos. Então, Webputs TV no YouTube, muita coisa bacana rolando por lá e, claro, nas redes da WP e, sem dúvida nenhuma, na programação 24 horas webputs.com.br. Baixe o aplicativo da WP também aí pro teu Android e que facilita né, a vida na hora de acompanhar a nossa programação 100% repaginada, 100% novinha em folha pós-quarentena. Que isso acabe logo, né, gente? Que isso acabe logo, que a gente possa voltar à vida, que as coisas voltem ao, entre aspas, normal, né? E que a gente consiga, né, se ver e se curtir de novo, porque, puta, faz falta, faz falta um rolê com a galera, faz falta conversar, tomar uma cerveja no bar, falando de NBA, falando de esporte, falando de música, falando de qualquer coisa, né, faz falta, tomara que isso acabe logo, vamos se cuidar pra isso voltar logo, né, pra isso acabar logo, na verdade. Muito bem, gente, agora fiquem com a programação da Seleção do Pique, ó, mais uma novidade da programação da WP, Seleção do Pique, das 6 à meia-noite, de segunda a quinta, nessa sexta-feira agora, sexta-feira agora, vai estrear uma novidade na WP, então segue as redes da WP pra te ficar por dentro, pra te saber qual é essa novidade, a gente vai te avisar por lá, ainda essa semana, sexta-feira agora estreia, durante essa semana a gente avisa vocês, e claro, acompanha a nossa programação, já dito aqui um milhão de vezes, mas eu não canso de falar, valeu gente, terça que vem, 9 da noite, horário de Brasília, a gente tá de volta com mais uma edição, a edição 134 do The Playoffs na WP, que agora tá na sua temporada NBA, valeu gente! Programa de Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>